0: Olá, minhas amigas, meus amigos, para mais uma live. Hoje eu estou entrevistando uma fera aqui, que é o doutor Wilson Della Páscoa, médico urologista e andrologista, com décadas de experiência, formação internacional impecável, professor de um curso, que com certeza é o curso mais adequado, o melhor curso que nós temos no Brasil de implantes hormonais. Tive aí o prazer e a honra de participar com ele de vários cursos que nós estivemos juntos, então vocês vão ver que ele é fera, excelente oratória, excelente conhecimento, e temos um roteirinho aqui de perguntas, a ideia é a gente fazer uma exposição de 30 minutos com perguntas e respostas, e depois responder as dúvidas de vocês ao vivo, já tem algumas perguntas aqui que eu já vou começar a selecionar aqui, já tem gente perguntando, então você já pode colocar suas perguntas agora, que você está assistindo, porque nós vamos responder mais ou menos com meia hora de live. Antes de começar, eu queria que o doutor Wilson se apresentasse, falasse se o currículo, o curto currículo que eu falei está correto, é, para me corrigir e acrescentar mais alguma coisa.
1: Bom, muito obrigado, muito boa noite a todos em primeiro lugar. Obrigado, doutor Alan, gentis palavras. É uma satisfação estar aqui com vocês essa noite, a convite do doutor Alain. O doutor é um médico que eu sempre admirei, porque pensa fora da caixinha, fora da curva eu acho que hoje o um médico tem que pensar holisticamente, tem que pensar sempre a chamada medicina integrativa, ou funcional, qualquer que seja, é uma medicina que a gente olha o organismo como um todo, né? E eu sou da, eu sou da mesma área do doutor Allan, nós somos um dois ETs, porque nós somos urologistas com uma visão integrativa, que é uma coisa raríssima, né? E vocês são privilegiados de terem aí o doutor Allan, que, admiravelmente, um médico mais de 100 mil seguidores, merecidamente, porque vê a saúde como um todo, e é uma das coisas que nós vamos falar hoje, né? Meu nome é Wilson Bela Páscoa, sou médico andrologista, como ele falou, gentilmente, é, tenho três títulos de especialidade, é, sou professor, minha área de estudos é terapia hormonal há mais de 30 anos, tive o prazer de ser professor de mais de 3.300 colegas aqui no Brasil, trouxe para o Brasil uma empresa de implante hormonal que, graças a Deus, é muito bem conceituada, sou diretor médico dela desde a fundação, e a gente vem trazendo educação, conhecimento para os nossos colegas médicos, né, doutora? Lá em primeiro lugar, para que eles sejam pênis de, de replicar isso para, para a saúde da população em geral. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser exatamente para isso: informar o pessoal, trazer informações de qualidade, para que isso se, se transforme em qualidade de vida para quem está nos assistindo e para a população que, que vocês vão contar o que vocês ouviram de bom aqui. Conte para quem vocês gostam e tal, porque replicar conhecimento em coisa boa sempre é bom.
0: Muito bom, é isso mesmo. E vocês vão ter informações aqui de primeira linha, porque o doutor Wilson Della Páscoa tem minha grande admiração, porque realmente é um conhecimento muito avançado dentro da área hormonal. Primeira pergunta, eu queria perguntar ao doutor Wilson, poderia começar explicando o que é exatamente o equilíbrio hormonal, E por que é tão crucial, tão importante para a saúde geral das pessoas?
1: Muito boa a pergunta. Lembra que eu falei para vocês, gente? A a terapia, tudo relacionado à terapia hormonal, está se tornando muito popular no Brasil, no meio médico, na população, na mídia. né? E a gente precisa entender que hormônio, vem do grego hormos, hormos significa pôr em movimento, né? fazer funcionar. O organismo é o que é por causa dos hormônios. Nós produzimos mais de 100 hormônios no nosso corpo, e esses hormônios produzem centenas de sub-hormônios que também funcionam. Então, o organismo existe, vive, por causa dos hormônios. né? Os hormônios fazem a gente acordar de manhã, viver a vida e dormir à noite. né? Ah, O equilíbrio hormonal é o que o nome já diz. A gente acha que terapia hormonal é só repor hormônio. Isso é diferente, isso é reposição hormonal. Vocês já ouviram falar das mulheres na menopausa, que os ovários da mulher paro de funcionar a uma certa idade, você tem que repor O hormônio de repor é devolver o que eu já tive um dia. Homens com mais idade, a partir dos 40, 50, 60 anos, começa a ter um declínio de produção de testosterona, que é o hormônio da vida para os homens e para as mulheres. E a gente vai repor, vai devolver o que ele deixou de produzir, ou vai tentar estimular o que ele já não produz mais. E, é, a reposição é isso. Agora, o mais importante, os hormônios são seres inteligentes que conversam entre si, sabe? Os hormônios interagem entre si. A gente chama isso de orquestra hormonal. Você já ouviu uma orquestra que tem 200 músicos? Os instrumentos tocam um simultaneamente ao outro. O orquestra hormonal é isso. Não adianta você pensar num hormônio e esquecer os outros, porque eles conversam, interagem e influenciam uns aos outros dentro do corpo humano. Então, o bom profissional de saúde, uma boa profissional de saúde, vai saber olhar corpo de um paciente ou de uma paciente e promover não só a reposição, mas principalmente o equilíbrio hormonal, né? Como dizia o doutor John Lee, John Lee é o pai da terapia hormonal com hormônios bioidênticos, ele falou que você tem que usar uma, uma terapia hormonal e que cause exatamente isso, o equilíbrio entre os hormônios.
0: Maravilha, né? John Lee aí é o grande mestre dos mestres, né? Infelizmente Sim. falecido já. Sim. Quais são os principais hormônios que afetam o bem-estar de homens e mulheres e como é que eles interagem entre si?
1: Boa pergunta de novo, né? Gente, tem, como eu falei, centenas de hormônios, né? A nossa área de estudo, a nossa paixão aqui minha, do doutor Alain, são os hormônios chamados esteroides, né? Os hormônios esteroides vêm do hormônio chamado colesterol. Nossa, mas colesterol é vilão? Não, colesterol é vida. Colesterol é do bem, tá? Já vou falar que o colesterol é quem faz a testosterona, né? é quem faz o estradiol, é quem faz a progesterona, é quem faz o hormônio que faz você acordar de manhã e dormir à noite, você já consome chamado cortisol. É o colesterol que faz a vitamina D, faz o cérebro, os ácidos biliares, faz a cada célula do corpo. Os hormônios esteroides vêm do colesterol. O colesterol é do bem. Ah, mas o colesterol mata? Não. O colesterol oxidado mata, que é outra coisa. Mas a gente tem que preservar, inclusive, boa qualidade de colesterol para produzir hormônios esteróides de qualidade. E tem os hormônios, que vêm de proteína, chamam de hormônio da tireoide, é um deles muito importante. Você dizer qual hormônio não é importante é difícil, né? Todos eles interagem, são importantes, mas a nossa, nossa paixão aqui, né? A gente, se a gente for falar de todos, eu, doutor Alain, vou ficar até a meia-noite de domingo conversando aqui. Então, nós vamos falar dos hormônios esteroides, que são os hormônios que impactam violentamente, positivamente a vida de homens e mulheres. E dentre eles, doutor Alan, sempre gosto de falar, a gente ouve até médico em live falando, olha, testosterona é hormônio de homem, estradiol hormônio de mulher, não é verdade. Testosterona é o hormônio da vida para homens e mulheres. Ah, mas mulher tem testosterona? Tem. Tem um décimo da testosterona que o homem tem, mas ela um décimo da dose, ela tem o mesmo efeito que o homem precisa ter com dez vezes mais dose. O hormônio, gente, que dá energia, disposição, libido, bom humor, sono de qualidade, melhora da imunidade, que faz ganhar osso, músculo, que perde gordura, nos homens, que tem ação antidepressiva, nos homens e nas mulheres, chama-se testosterona. A própria mulher tem 10 vezes mais testosterona do que estradiol dentro do seu corpo. Então adivinha qual que é o hormônio que manda na vida de homens e mulheres. São a testosterona no homem. Nas mulheres, é claro, nos pode falar, deixar de falar da testosterona, como a gente falou, mas também a mulher tem uma tríade de hormônios. Tem estradiol, tem progesterona, todos esses três são fundamentais na vida do homem. O homem mais a testosterona, um pouquinho estradiol, a progesterona vem de progestar e progestação. O homem não engravida, o homem não dá luz. A progesterona, tirando o cérebro, é menos prevalente no homem. Mas o objetivo é que todos esses hormônios conversem entre si, criem um equilíbrio entre si, e cabe a nós, hoje, profissionais de saúde, é, grandes profissionais como o doutor Alan que está aqui com vocês hoje, nós vamos conversar com vocês para que a gente entenda, conheça um pouco mais deles, e isso, que isso se transfira em qualidade de vida, tanto para você que está nos ouvindo, e se você é profissional
0: de saúde, replicar isso para os seus pacientes com certeza, né? Então, quais são os sintomas mais comuns do desequilíbrio hormonal em homens e mulheres?
1: É outra boa pergunta, né? O homem, o homem é uma uma coisa interessante, né? A gente acha, existe um termo, doutor Alan, que o doutor Alan sabe muito bem, chamado andropausa, que é um termo que já está em desuso, né? Por quê? Porque andros vem do masculino, né? Masculino, vem, vem do grego e pausa é queda. Então com, acha-se, que, acha-se que o homem, a partir dos 50, 60 anos, vai diminuindo lenta e progressivamente a produção de hormônio. E assim, é meio por cento ao ano, numa década, depois dos 40 ou 50 anos de idade, é 1 por cento ao ano, 50 ou 60 anos, 2 por cento ao ano, 60 anos para frente, 3 por cento ao ano, então eu vou chegar aos 70 anos com um terço da produção que eu tinha aos 20 anos de idade. Só que o homem é um planador, vai caindo lenta e progressivamente. O homem não se se apercebe que está diminuindo a produção. Ele vai entrando num processo de cansaço, vai entrando num processo de diminuição de produtividade, diminuição de libido, diminuição de ereção, de tristeza, de mau humor, de aquela aquela barriguinha que ele ganha e não consegue perder, a falta de disposição para atividade física, né? a irritabilidade, e ele vai ficando infeliz consigo mesmo. E uma dessas causas é a queda de testosterona, que a gente diagnostica muito isso, isso é muito importante. Doutor Alain, eu gosto sempre de falar da depressão dos homens por deficiência de testosterona. E esse coitado, se você já é homem, está com mais de 45, 50 anos, vai nos ouvir? Esse coitado, ele está com depressão, uma coisa que ele nunca teve na vida, ele vai procurar quem? o um psiquiatra. E o psiquiatra faz o que foi treinado, vai prescrever uma droga antidepressiva. E eu preciso falar a vocês que o antidepressivo diminui mais ainda a testosterona nesse homem que produz pouco. Então, se ele está com uma depressão por falta de testosterona, o antidepressivo, em vez de melhorá-lo, vai piorar. Aí ele volta ao médico, o médico está tentando mudar o medicamento, e quando, na verdade, o tratamento seria reequilibrar, devolver os hormônios que ele deixou de ter um dia. E outra coisa que eu gostaria de falar, metade dos meus pacientes, eu eu trato... Basicamente, pacientes com deficiência de testosterona, homens e mulheres, em relação aos homens, metade dos meus pacientes tem menos de 50 anos. São homens na Claro que não. São homens jovens, por isso que o termo correto é deficiência de testosterona. E por que isso ocorre? Por causa de doenças que diminuem a testosterona no corpo. A mais comum delas, meus amigos e minhas amigas, é a pré-diabetes, a insulino-resistência. A obesidade também... O uso de medicamentos para baixar a colesterol, chamado estatina, lembra que eu falei? O uso de antidepressivos, o estresse que aumenta o hormônio chamado cortisol, que destrói a, a testosterona e que aumenta o hormônio chamado prolactina no estresse, que também destrói testosterona. Então, um homem de 35, 38, 40 anos, doutor Alain, que vem com níveis baixíssimos de testosterona. Eu não posso dizer que esse é um homem na andropausa. Então cabe a gente é, 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 descobrir a causa e resolver a causa. Porque Esse paciente jovem ele não vai precisar de reposição hormonal. Ele precisa de um equilíbrio. Você vai tirar a doença que está causando isso e ele volta a produzir o hormônio naturalmente. As mulheres
0: Exatamente.
1: não é as mulheres vão ter é, é um quadro maior. Hoje a gente tem uma coisa nas mulheres que estão na menac. Menac é uma mulher que ela está menstruando, ela está fértil, ela ela tem capacidade reprodutiva. E essas mulheres, muitas delas, sofrem com uma epidemia chamada dominância estrogênica. São mulheres jovens que têm cólica, TPM, têm sangramento menstrual abundante, têm muita celulite, elas ficam brigando com a balança para desespero delas, ela tem aquela irritabilidade monstra, tem mioma no útero, tem cisto na mama, tem endometriose, que acomete 15 milhões de mulheres no Brasil, e uma em cada cinco tem diagnóstico. Então hoje a gente tem a reposição de progesterona para essas mulheres, elas faltam progesterona, elas são intoxicadas pelo próprio estradiol, é uma coisa interessante, né? chamada dominância estrogênica. E na, na maior idade, aí sim, em alguma fase da vida, a mulher vai entrar em falência, os ovários vão encolhendo, 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 os ovários deixam de produzir testosterona, estradiol e progesterona, deixam de ovular. Essa mulher não vai ser mais mãe, mas ela vai entrar numa fase em que o ciclo menstrual se cessa. O homem não para de menstruar, por isso que ninguém conhece andropausa e todo mundo conhece menopausa. A mulher tem um sinal claro que os hormônios estão indo embora, e ela entra numa fase chamada menopausa, né? quando dá um ano da última menstruação, esse dia chama dia da menopausa. Menopausa, a gente é um dia. Quando completar um ano semestral é o dia da menopausa. E tudo que a mulher vai viver após isso chama-se pós-menopausa. E aí, gente, é importante trazer qualidade de vida para a mulher na pós-menopausa. Hoje as mulheres chegam a viver 40% da sua vida na pós-menopausa. As mulheres estão longevas, estão produtivas. Uma coisa, doutor Allan, que me dói, eu falo isso para alunos, falo para colegas, é, hoje é muito dolorido ainda... É uma paciente que vai na frente do médico ou de uma médica e fala, doutor, doutora, minha energia foi embora, minha libido é zero, eu tenho uns calores tremendos, eu tenho dor no corpo, tenho ressecamento vaginal, estou com depressão, minha vida está miserável, e ela ouve. Olha, minha filha, isso é uma fase da vida, é normal. Vá para casa e conviva com isso. Isso não existe, gente. Né? O colega não ajuda em nada essa paciente, a paciente vai ter a força do jaleco, falasse se o médico ou a médica me disse isso, então é verdade eu não tenho o que fazer, né, doutor Alain, vai viver miseravelmente o resto da vida, quando hoje, gente, graças a Deus, nós temos milhares de médicos preparados no Brasil, doutor Alain em São Paulo, no Brasil todo, eu, meus colegas, meus alunos, nós formamos um grupo de orientação e de ensino aos médicos para divulgar que essas mulheres têm sim a terapia de reposição hormonal, de reequilíbrio hormonal, para não existirem, para que elas continuem a viver na vida, nessas, nessas 4, 40% da vida dela que resta.
0: A gente tem depoimentos aqui da Maria Regina Nascimento, que os hormônios bioidênticos ou isomoleculares, é o nome que você quiser dar, fez toda a diferença na vida dela. Ela está dizendo que aos 63 anos se sente bem melhor do que quando tinha 45. Aliás, pessoal, vocês que estão deixando as perguntas, fiquem tranquilos, serão respondidas, eu estou aqui selecionando, tá? A Daniele Freitas acabou de confirmar o que você falou, ela foi no médico que falou para ela que não tinha jeito, que tinha que aceitar, que era da idade, e ela diz aqui, ó, estou desesperada, não sei o que fazer. Você vai saber o que fazer sim, Daniele, porque nós vamos falar aqui ao longo dessa live, aliás, já já estamos falando, né? Então, fiquem ligados, vocês aí, fiquem ligados, fiquem até o final da live, porque nós vamos responder as perguntas que são pertinentes a essa live aqui. Então, próxima pergunta: é, existem estratégias alimentares que podem ajudar a manter ou restaurar o equilíbrio hormonal?
1: Muito boa pergunta, muito boa pergunta. A, a, principalmente nas mulheres com deficiência de estrogênio, chamada pós-menopausa, gente, hormônio não é para quem precisa, é para quem pode. Tá? A gente não prescreve hormônio para todo mundo, mesmo necessitando. Existem algumas condições genéticas em que as mulheres. E apresentam predisposição para câncer ginecológico. Então, bom profissional, se você, você mulher, se você tem mãe ou irmã, por exemplo, com câncer de mama e ovário, né, é fundamental que antes de iniciar qualquer terapia, você faça pesquisa no sangue ou na saliva. Vou falar da saliva. Eu, doutora Alan, somos fãs de saliva. Né, a saliva é maravilhosa para você ver os hormônios na fração livre. Né, para você ver, somos discípulos no Lúcio Lemos, que na minha opinião é a maior fera em hormônio salivar no mundo brasileiro, um orgulho para nós brasileiros, e você consegue ver os hormônios todos na saliva, sem tirar sangue, sabia disso? Você consegue ver esses marcadores de predisposição de câncer na saliva, de trombofilia, mulher que tem muita trombose, também aborto de repetição, é bom fazer esses exames na saliva, para ver se tem predisposição a trombose, e se houver... É, se houver algum impedimento, nós vamos adequar esse, esse, essa paciente, né? Mas o objetivo é, é promover a terapia individualizada né, para essas mulheres. Se essas mulheres não puderem ter hormônio, hoje existem fitoterapias, né? Existem alguns alimentos que eu digo que são indicados para a mulher na pós-menopausa e são proibidos para homens, para as meninas adolescentes e para as meninas adolescentes. Você quer um exemplo? Soja texturizada. Aquela soja texturizada. Aquilo é um fitoestrogênio. É um composto que não é hormônio, mas que o organismo se engana e lê como estrogênio. né? A a semente de girassol. né? A semente de girassol é um grande fitoestrogênio. né? A a gente já falou da soja. Tem uma série, são são chamados flavonoides. São elementos que imitam estrogênio. né? Então, a gente tem que tomar muito da chia. né? É saudável demais, mas é um fitoestrogênio. Então, a gente tem que tomar... Cuidado com... E é preciso... Isso é indicado para a mulher na pós-menopausa, tá certo? Então a linhaça, a semente de linhaça, é um tremendo fitoestrogênio. A mulher que não pode usar hormônio, ela usa esses alimentos, aquilo o organismo vai se enganar e ler é como estrogênio. Ótimo, porque a mulher não pode usar estrogênio. Porém, você imagine um homem comendo semente de linhaça, semente de abóbora, né? comendo soja texturizada, aquele estrogênio vegetal vai inibir a testosterona dele. Então os meninos não entram na puberdade, um homem perde sua função é, sexual. As meninas, adolescentes, uma pré-adolescente que usa esses alimentos, ela pode menstruar mais cedo. Você entendeu? Então, mesmo esses alimentos têm seu, sua indicação correta em fase correta. Basicamente, uma coisa interessante, o que estimula a testosterona? Uma coisa interessante, né? Exercício físico. Homens e mulheres vão fazer exercício físico para estimular todos os hormônios do bem, tudo que for saudável. Né? Carne. Carne, quem é vegetariano, eu preciso falar isso para vocês. Quem tem dieta é muito pobre em colesterol, né? Que não, que não adquire gordura animal, vai acelerar a menopausa e a andropausa. Vai entrar mais cedo na menopausa e na andropausa, infelizmente. Então, faça a suplementação uh, de, de, de colesterol do bem, para que você não acelere a, a, a menopausa e a andropausa. Então, uma série de alimentos, alimentos saudáveis, a dieta a dieta, a chamada dieta do Mediterrâneo, gente, que dizia que é a dieta de Jesus Cristo, que não é, é bem anterior a Jesus Cristo, né? É uma dieta com fruta, legumes, verduras, vinho tinto, azeite de oliva, né? São, essa é uma dieta saudável que faz bem para todos os hormônios.
0: Maravilha. Excelentes informações aí. Assina embaixo tudo que o Dr Wilson falou até agora, informações de alta qualidade. Bom demais. Com certeza. Então, você já começou a responder essa próxima pergunta, né? Como é que a atividade física... Já falou que aumenta o testosterona e equilibra vários outros hormônios. Mas vamos falar um pouquinho do estresse e outros hábitos de vida. Como é que eles impactam o equilíbrio hormonal?
1: Gente, é é, é uma epidemia, né? É uma epidemia. Estresse é uma epidemia da vida da gente, de todos os profissionais. E eu devo dizer para vocês que o estresse aumenta o hormônio chamado cortisol, que é outro que não é vilão, Tá? Cortisol é o hormônio da vida. A gente vai acordar de manhã, cortisol alto. Aí nós enchemos o tanque de manhã com cortisol, sabia? E você vai gastando cortisol o dia todo. O cortisol vai baixando, baixando, baixando. Esse horáriozinho, sete, sete e pouco da noite, o cortisol já está um terço que ele era de manhã. E vai chegar 10, 11 horas da noite, você começa com aquele sono. Você já é cortisol baixo. O cérebro está te chamando falou, vá dormir. Vai produzir cortisol. Todos os hormônios são produzidos na madrugada. É importante dormir bem para produzir hormônio, gente. Quem não dorme profundamente não produz hormônios de qualidade. Todos eles, tá? E aí, se eu dormir bem, eu produzo o cortisol de manhã e aí vai. Então, cortisol é do bem, não é do mal. Melhor maneira de olhar cortisol no corpo de homens e mulheres é saliva. Lembra o que eu falei? Cortisol na saliva me dá a curva do dia inteiro. Ele, ele me mostra como está o cortisol. A maioria das pessoas... Olha não, mas uma grande quantidade tem a curva do cortisol invertido. Sabe o que que é? Você não é um produtor humano de madrugada, você acorda de manhã com cortisol baixíssimo. Quais são os seus sintomas? Você, homem ou mulher, vão acordar cansados, tem um sono e uma moleza depois do almoço, a vontade de comer doces aumenta, a pessoa vira uma formiga, e a memória para assuntos recentes se torna ruim, né? além da irritabilidade. Esses cinco sintomas que eu te falei, eu acho que 30%, 40% de quem está nos ouvindo tem, né? E nunca pergunte para o seu médico se já foi pedido cortisol no, na sua saliva, que é fundamental. O sangue não é muito preciso. É fundamental, porque o cortisol é vida. tá certo E o estresse, esse sim é um nível absurdamente elevado de cortisol crônico. É um estresse crônico, aquela pessoa que fica 24 horas convivendo com um problema, ou seja, um problema no trabalho ou familiar, tem uma situação estressante. E o cortisol extremamente alto, continuamente alto, é perigoso. Porque ele trava os receptores hormonais. O hormônio é uma chave, o receptor hormonal é a fechadura. Não adianta você ter chave se a fechadura, chamada receptor hormonal, está quebrada. Então você tem hormônio, mas não tem a fechadura, o cortisol bloqueia, não deixa os hormônios trabalhar. Esse é o maior problema. O cortisol muito baixo apaga a gente também. Então o cortisol, hormônio que tem, tem que ter um equilíbrio, não pode ser nem muito alto nem muito baixo. E o estresse crônico. Esse destrói primeiro o cortisol lá para cima, até que a adrenal, que são as glândulas que produzem o cortisol, elas entram em falência, o cortisol desaba, é chamada baixa reserva adrenal. Gente, é uma dica que eu dou a vocês, você que sabe, exame de sangue, de saliva, fale que sou médico, procure olhar o seu cortisol, se puder faça a curva salivar de cortisol. Às vezes você só repõe o cortisol, que é baratinho, o cortisol não tem patente. Né? A gente manda manipular, chama hidrocortisol na base, é baratíssima, a indústria não tem interesse em manipular, que é muito barato, e tem mais de ser 70 anos no mercado, não tem patente. Reequilibrar cortisol muda a vida, reequilíbrio hormonal. Um comprimidinho de manhã, ou usar alguns medicamentos que estimulam o cortisol naturalmente, a pessoa volta a viver.
0: Pessoal, de novo, eu estou anotando aqui as perguntas que vocês estão fazendo desde o começo da live, então não saio da transmissão, nós vamos responder as dúvidas pertinentes a essa live aqui. Doutor Wilson, existe uma idade específica que as pessoas devem começar a monitorar os seus níveis hormonais de perto?
1: Muito boa pergunta, de novo, né? Em em termos legais, meus amigos e minhas amigas, a partir de 18 anos, qualquer indivíduo está autorizado a ser submetido à terapia hormonal, com uma exceção, a, a mudança de sexo. É incrível, né? Mas uma pessoa que se identifica... com com uma identificação sexual diferente do seu sexo biológico, a partir dos 16 anos de idade, ela pode se submeter a uma terapia hormonal. Para mudar fisiologicamente de opção sexual, ou seja, o transexual masculino, é uma pessoa que nasceu no sexo feminino e vai fazer terapia hormonal para se identificar como um ser masculino. O transfeminino é exatamente o contrário, é uma pessoa que nasceu no sexo masculino e vai se submeter à terapia para se identificar com o seu sexo ah, emocional. A partir de 16 anos de idade, isso é possível pela lei brasileira. Mas ah, na, na, no dia a dia, gente, a gente vê, como eu já falei para vocês, muitas mulheres jovens com cólica, com TPM, com sangramentos tremendos, com a tal da dominância estrogênica que é se intoxicar com o próprio estradiol. E isso ocorre basicamente em, em 40% das mulheres têm TPM, mas existe um grupo especial que alguém que está nos ouvindo vai entender. 4 a 8% das mulheres tem a chamada disforia pré-menstrual. que a gente brinca é a TPM, a TPM do capeta. É aquela coitada que fica 3, 4 dias de cama, que ela rola de dor, que ela tem endometriose. endometriose é o endométrio, que é o veludo que forra o útero da mulher, crescendo fora do lugar normal. Quando ela menstrua, ela sangra dentro do útero, mas ela sangra nesses pontos fora. Isso dá uma dor terrível na mulher. E muitas delas não são diagnosticadas, são tratadas como louca, Está faltando trabalho por frescura, que o marido não entende, que ela tem uma TPM, que ela está ela com mudança de humor, porque ela é louca e, coitada, é doente. Eu estou falando para vocês que hoje existem progesterona, existe um fármaco chamado Gestrinona, que é uma ideia desenvolvida por um médico brasileiro, meu professor finado, Eu Medsecker Coutinho, que é o pai da Gestrinona no mundo. Como o John Lee é o pai da progesterona, o John Lee é americano. Nós temos um brasileiro chamado Elcimar Coutinho, que foi o pai da gestrinona, que é uma super progesterona. Que tira com a mão esses sintomas de dominância estrogênica, notadamente a endometriose. Endometriose, gente, é uma, é uma doença que leva a mulher a três, quatro, cinco cirurgias, vai tirando pedaços da mulher. Ela tem endometriose no intestino, tira pedaço do intestino, tira pedaço da bexiga, tira útero, e a mulher tem endometriose descrita no pulmão, até no olho. Olha, o endométrio viaja. E essa mulher sangra nesses lugares todos, né? Então, a gestrinona é um tremendo fármaco para a mulher jovem. E as mulheres com mais idade, testosterona, estradiol e progesterona. A nós, os meninos, eu, eu acabei de fazer 60 anos essa semana passada, então eu já sou um homem da, da maior idade, né? Para nós garotos com mais de 60, que eu digo sempre, doutor Alain, para os meus pacientes, eu sou antigo, mas não sou velho. Eu tenho 60 gente uhum. né? eu faço repulsão desde os meus 50. Meu nível de testosterona é de um rapaz de 27. Então eu trabalho 12 horas por dia, hoje malhei 4 horas seguidas, faço isso três vezes por semana. Eu me dedico a ter qualidade de vida. É isso que eu desejo para quem está nos ouvindo aqui.
0: Está vendo, pessoal? Ele tem que estar demonstrando para vocês aí que ele é o próprio exemplo do que ele pratica, né? do que ele ele faz no consultório. E a gente tem que ser exatamente... Temos que ser reflexos da nossa conduta no consultório. Você me fez lembrar... Não parece ter 60 anos, parece ter 10 anos menos, pelo menos na minha opinião. Obrigado,
1: obrigado. Você me faz me lembrar que antigamente tinha pneumologista que atendia o paciente fumando. O pneumologista É, é verdade. Pelo é é né, amor de Deus. Você A tem que te te ser... Tá fumando,
0: né? Fumava. Né? É.
1: Você tem que ser espelho do que você faz, né? A ética é isso. Então, eu desejo... O que eu desejo para mim, gente... E o doutor Alain igual. Todo bom profissional é assim. O que eu desejo para mim, eu desejo com meus pacientes. né? Nenhum médico... Eu falo isso em aula, doutor Alain. Vou dar aula semana que vem três dias de imersão para 75 médicos aqui em Goiânia, médicos do Brasil todo. Eu adoro isso, é a minha vibe. Eu falo sempre que nenhum médico acorda de manhã falando hoje eu vou acabar com a vida do meu paciente, hoje eu vou, vou importunar, vou destruir a vida do meu paciente. Todo médico acorda para fazer o melhor para os seus pacientes. É que às vezes a falta de conhecimento notadamente em terapia hormonal, o hormônio é uma arma poderosíssima que você pode usar a seu favor ou contra você, então, a falta de conhecimento em terapia hormonal leva a alguns casos ruins. Como eu falei para você, o médico prescreve estatina para baixar o colesterol com a maior boa intenção, só que ele destrói os outros hormônios do bem da homem e da mulher. É, a, antidepressivos, né? O, o hormônios sintéticos. Alguém aí citou hormônios isomoleculares ou Foi uma evolução na medicina. Né? Hormônio causa câncer? Não. Drogas sintéticas dos anos 40, 50, 60 que são remédios, são medicamentos que malandramente foram chamados durante 80 anos de hormônios, esses são perigosos. Né? Teve um trabalho em 2002. Por que todo mundo tem medo de hormônios? Você me permite, doutora, Alá? Isso é muito importante. Em 2002, foi feito um trabalho nos Estados Unidos, chamado WHI, é Women Health Initiative, que resolveram fazer reposição nas mulheres. Com um hormônio, gente, que a minha mãe usou, minha avó usou, chamado Premarin. Premarin é hormônio de urina de égua grávida. Da urina da égua secava aquilo, fazia um comprimidinho para a mulher tomar. A mulher tomava urina de égua e não sabia. E resolveram usar uma progesterona, não era a progesterona do Dr. John Lee, que é o que o organismo da mulher produz. É uma progesterona sintética, chamada medroxiprogesterona, que trabalhos de quatro anos antes já mostravam que aumentava o risco de câncer. Juntaram o Premarin com o progesterona, dois medicamentos sintéticos, e deram para as mulheres tomar. Na Inglaterra, no ano seguinte. Foi feito um milhão de homens, todo um tudo com um milhão de mulheres, com os mesmos medicamentos. Os trabalhos eram para durar 10 anos. Gente, com um ano e meio, esses trabalhos tiveram que ser interrompidos, porque explodiu câncer de mama, explodiu trombose, explodiu AVC, né? acidente vascular cerebral. Ai, meu Deus, hormônio mata. Não, aqueles medicamentos sintéticos, que a indústria marotamente chamava de hormônio, causou um estrago tremendo. entendeu? Aí começou a cancerofobia, o medo de hormônio causar câncer. Né? Eu digo sempre, quando você já viu uma moça de 19 anos ter câncer de mama, ela tá está explodindo de hormônios. Quando você já viu um rapaz de 21 anos ter câncer de próstata, ele está explodindo de hormônio. Quem tem câncer somos nós, de 50, 60, 70, 80 anos, que não tem mais hormônio. Então, de novo, é, a reposição é devolver os níveis hormonais para os meus níveis de jovens. Porque testosterona, gente, para nós homens, testosterona protege contra câncer de próstata, Tá? Se você aprendeu que testosterona causa câncer de próstata, você aprendeu errado. A testosterona blinda a próstata contra o câncer. É a falta de testosterona que causa câncer. Inclusive, a baixa testosterona causa cânceres mais agressivos. Isso foi é, mudado por um, um grande amigo meu, dois grandes amigos meus, Emperor Morgan dos Estados Unidos, Dr. doutor Hernani Holden, brasileiro, que é do Sul, fizeram um estudo maravilhoso em 1996 e 97 em Harvard, e mostraram que exatamente 70 anos de história estava errado. Testosterona baixa que dava câncer não era testosterona alta. E, claro, as mulheres na pós-menopausa vivem mais, vivem bem. Você quer um hormônio anti-Alzheimer? É da estradiol para a mulher na pós-menopausa, é da testosterona pro na pós na, na, na e o Alzheimer está explodindo no mundo, gente. Está né? aumentando cada vez mais a incidência de Alzheimer, está aumentando a incidência de câncer, por desequilíbrio hormonal.
0: Exatamente. Né? Inclusive, eu dei uma aula num congresso, esse, esse congresso ainda vai acontecer, mas a aula já está gravada, exatamente sobre o que você está falando, analisando esses estudos o One Million Study da Inglaterra, o WHI americano, e mostrando a sequência de estudos que vieram depois, uhum. é, falando exatamente como estava errada aquelas conclusões iniciais do WHI. Então, realmente, isso é fundamental que isso seja falado cada vez mais. Bem, eu acho que eu vou te fazer mais umas duas perguntas, depois a gente vai passar para as perguntas do pessoal para a gente conseguir cobrir todas as dúvidas ao vivo aqui. Mas vamos lá. Doutor, eu eu te falar um pouquinho... Oi? Como é bom falar do
1: que a gente gosta, 32 minutos, eu achei que a gente estava conversando há 10, estamos então, há 32, olha, eu vou o tempo, É,
0: o tempo vou mesmo, né? Quando você tem uma pessoa, assim, super bem preparada, que fala do que gosta, a coisa vai, vai embora, né?
1: Nossa, vai, é minha e sua?
0: Com certeza. Vamos falar um pouquinho dos riscos associados à terapia de reposição hormonal e como é que eles podem ser mitigados.
1: Ótimo, ótimo, é o que eu acabei de falar há uns minutos atrás. Terapia de reposição hormonal, gente, não é só para quem precisa. Aí eu estou na menopausa, eu preciso do hormônio? Provavelmente sim. Segunda pergunta, eu posso usar o hormônio? Vamos pesquisar. Né? Nunca se inicia terapia hormonal em homens e mulheres, gente, sem virar o paciente de cabeça para baixo. Né? A mulher deve fazer ultrassom de mama, mamografia, dentometria óssea, né? vai fazer do endovaginal, tá certo? Deve fazer pesquisa se tiver histórico de câncer, mãe, e irmãs, lembra que eu falei? Pesquisar um exame chamado BRCA1, BRCA2, faz na saliva, faz no sangue também, tá certo? P53, pesquisa de trombofilia mulher que teve aborto de repetição. Né? Teve uma ou duas, três gestações, de uma ontem. A coitada no terceiro aborto que foram pesquisar a trombofilia. Doutor. Trombofilia é predisposição à trombose, gente. É uma judiação isso. Aí foi ver, ela tinha mutação de um gene chamado MTHFR, que a gente corrige rápido. Ou às vezes a mulher tem trombofilia genética, nasceu com um problema. Essa mulher pode ter problema em reposição, que o estrogênio, os estrogênios são coagulantes. A testosterona e a progesterona são anticoagulantes. Agora, os estrogênios aumentam a coagulação. Então, as mulheres com predisposição a trombose, preexposição genética câncer. Não pode fazer essa terapia, ou se tiver trombose, vai fazer terapia com anticoagulante. É que a mulher que tem trombose, tem tendência de trombose, ela não pode engravidar? Pode, vai tomar injeção de gineclexandre todo dia e vai ter 10 filhos, como a gente vê, centenas de casos que a gente acompanhou. né? A mulher na pós-menopausa, eu tenho trombofilia adquirida. Ela não nasceu com problema de trombose, mas adquiriu na vida. Às vezes do nada, às vezes cirurgia, quem submeteu uma ou duas cirurgias desenvolve trombofilia, que é o organismo anticorpos atacando as hemácias, as hemácias colam. Essa mulher vai ser proibida de fazer reposição? Não, mas nós vamos usar anticoagulante. Eu tenho trombofilia, eu faço a reposição de testosterona há 10 anos, tomo o inocente AS 100 miligramas três vezes a semana. Segunda, quarta e sexta, não me deixa infartar, meu sangue fica fluido, fica bom, e eu estou livre para fazer a reposição o resto da vida, mas sempre com hormônio isomolecular ou idêntico, como o doutor Alain citou bem aí. Então, tomando os cuidados precisos, hormônio é vida, gente, para homens e mulheres de qualquer
0: idade. Com certeza, sabendo usar da forma correta, na dose correta e na via correta, né? Sim, perfeito. falando em... Vamos falar um pouquinho aí de uma das coisas que o doutor Wilson mais brilha, né? Em relação aos implantes hormonais subcutâneos, eu queria que o senhor falasse sobre essa terapia, no que, que ela se diferencia das outras formas de terapia, as vantagens dela.
1: É, muito bom. A, a via de implantes, a via de reposição hormonal em implantes subcutâneos, é, surpreendentemente, o pessoal acha que é novo, não? Né? É uma técnica muito antiga, quase 80 anos de história. Foi desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos já no final dos anos 30. É, e, e vem evoluindo muito em qualidade. Eu... Eu sou entusiasta de, de implante hormonal, eu tenho mais de 8 mil pacientes com essa via de administração é, nesses últimos 20 anos e eu sou testemunha que isso vem evoluindo muito. É, eu, eu sou da Sociedade Norte-Americana de Andrologia há muitos e muitos anos e lá eu tive a oportunidade de, me, de aprofundar muito nisso e trouxe essa terapia de alta qualidade para cá, modestamente. Né? A gente veio trazendo o que tinha de melhor no, no exterior para o Brasil e com, com personalização de dose para cada paciente o que que é a, o, o que que são os implantes subcutâneos não existe chip tá vamos acabar doutora Alain acabar essa história de chip não existe chip. Isso é implante hormonal subcutâneo chip é de computador tá certo o implante subcutâneo ele tem algumas vantagens né quando você faz reposição hormonal em gel que é uma boa via também porque bioidêntico isomolecular como a visa pede aqui o CRM ou bioidêntico como no mundo todo usa você só pode ter hormônio bidêntico na forma de creme e gel ou de implante subcutâneo. tá? Oral, só a progesterona é idêntica. Os hormônios esteroidianos também são bidênticos. O resto é tudo sintético. A pílula anticoncepcional é sintética. Todos os outros progesteronas que não são, os progestínicos, chamada progesterona sintética, que a mulher usa toda hora, é sintético, não é idêntico. Então, o implante a testosterino a estradiol é idêntico. A grande vantagem que eu vejo é a comodidade você coloca aquele tubinho embaixo da pele, durante seis meses em média, ele vai liberando hormônio estável, 24 horas por dia, sete dias por semana, sem grandes oscilações. Existem uns os tubinhos de silicone também, que você coloca embaixo da pele, durante 12 meses. né? O bom do absorvível é que ele some no corpo depois de seis meses, o outro que é um tubinho de silástico, você tem que tirar. É bom também, eu tenho 3 mil casos com um e 5 mil casos com o outro, que são as absorvíveis. O bom do absorvivo é que a gente consegue personalizar a dose para cada paciente, isso é muito importante. Outra coisa, prestar atenção. Gel é muito bom. Gel de estradiol e testosterona para a mulher, gel de testosterona para o homem, são boas vias de absorção. Mas preste atenção nisso. Se você tem criança pequena ou animal em casa, e você convive muito, abraça criança muito, abraça animal e tal, tome muito cuidado com a reposição em gel. Os trabalhos mostram que você tem mais de 50% de chance de passar hormônio em doses altas para uma criança ou para um animal. Né? O Dr. Lúcio cita caso de bebê, né? uma menininha de 8 meses de idade, já sangrando, menstruando, porque pegou uma quantidade enorme de estrogênio da mãe. Né? Você vê meninos de 6, 7 anos com pelinho no rosto, porque o pai usa testosterona em uma dose enorme, e abraça a criança e transfere hormônio para o corpo daquela criança sem querer. Na é verdade, então se você tem criança pequena e convive, eu já falo ela, eu não sei se você viu isso. Eu tenho alguns pacientes, sexo masculino, falou: "Como é que você é em casa? Você chega em casa, você é afetivo, você abraça a criança, ou você não tem contato, você só conversa com os filhos?" Ah, não, eu chego em casa, já saio rolando com meus meninos e tal. Eu falei: "Esquece gel. Você é um cara para implante, porque você vai androgenizar a criança. A mãe é a mesma coisa com com filhos e tal, né? Então a via de implante evita esse contato direto, né? É uma via estável, é, é uma via de administração diferente, hormônios idênticos. Eu não posso deixar de falar da gestrinona né, é, modestamente eu, a gente desenvolveu aqui no, no Brasil a única plataforma no mundo que calcula a dose personalizada de implantes de gestrinona para as mulheres a gestrinona aquele medicamento que eu falei para vocês que a gente coloca embaixo da pele da mulher e durante seis meses ela fica livre dos sintomas de cólica de TPM de tensão pré-menstrual das dores da endometriose diminui mioma uterino diminui os cistos de mama essas mulheres que viviam isso, e quando a DECOM, o doutor Allan falou uma coisa importante, via correta, dose correta, personalizada para cada paciente, né, com, com um balanço correto entre os hormônios, as mulheres que são submetidas à terapia correta, notadamente na forma de implante, com a gestrinona nesse caso, falam, doutor, eu nunca mais vivo sem isso. Se, mudou minha vida, se você mudar para Nova Zelândia, eu vou junto lá, vou morar numa cabana, mas eu, eu não vou ficar mais sem isso. Né? o que, que é a terapia hormonal de qualidade, bem indicada. A atenção agora, gente, é outro serviço social que eu Alan temos que fazer com vocês, não existe chip da beleza. Eu, eu tive que batalhar muito há dois anos atrás, tive com o Ministro da Saúde, tive com, com, com a Anvisa, mandamos mais de 140 trabalhos científicos para a Anvisa, porque, é, com razão, algumas sociedades médicas queriam proibir a gestrinona, que é um fármaco usado para endometriose, né? muitos colegas médicos, infelizmente, com atitudes antiéticas, começaram a usar gestionamento para diminuir celulite, para ganhar massa muscular, porque ele é uma droga androgênica, né? com ação antiestrogênica por isso que realmente diminui celulite, mas jamais, vou repetir, jamais se faz terapia hormonal para uso estético, o hormônio não é para isso. Hormônio é para preservar a saúde, para tratar a doença. Não existe indicação estética para a terapia hormonal. A própria Anvisa já havia dito isso em 1992 e republicou isso agora em, 2000, em 2022, dizendo óbvio né, que hormônio é para médico ético, para população ética, é para a gente trazer qualidade de vida. Trata menopausa, trata deficiência do de testosterona no homem. Que trata a dominância estrogênica, trata a endometriose. Eu falei para o ministro da saúde, nós, nós são 15 milhões de mulheres no Brasil com endometriose, né? E a grande maioria está desassistida. E nós temos o um melhor fármaco não cirúrgico, evita milhares de cirurgia, chamado gestrinona, que não querem proibir, por causa do bendito chip da beleza. Então não cai nessa esparrela de efeito estético, porque quando você vai usar hormônio e não precisa, em vez de te ajudar, ele vai te atrapalhar, aí você vai perder cabelo, vai ter acne, a voz engrossa, o clitoris aumenta, eu falo, mano, é perigoso, não, perigoso foi o médico, a médica sempre prescreveu, e a culpa também é dos pacientes, que vão procurar efeito estético, né? não tem milagre, gente, a vida saudável é a atividade física, é a reeducação alimentar, é estar sem vício, é trazer equilíbrio hormonal de qualidade, procurar talhos, procurar caminhos fáceis em terapia hormonal com efeito estético, vai ser ruim. Vai ser ruim para o paciente, vai ser ruim para o médico que está que fazendo uma conduta antiética, os pacientes vão pagar o preço. Eu, quando dá quando eu esse problema, doutora Ana, você é testemunha disso. O pessoal que causou problema, o médico antiético corre. Eu trato problemas, problemas e problemas. E quando eu vejo, são o paciente errado e o médico errado. Indicou efeito estético, com dose errada, com sem indicação correta à clínica, e tinha que dar tudo errado e deu.
0: Infelizmente, tem muita aventureira no mercado e tem muita confusão com as doses de hormônio também. Eu vejo doses cavalares sendo utilizadas e eu acho que tem muita gente que tem que estudar muita fisiologia hormonal e não sabe nada, só faz curso final de semana e aplica o método muito bom de maneira errada e está queimando o método e causando essas situações aí que o doutor Wilson falou, que tem que os médicos bons como ele lá Tentar apagar o um fogo, né? Proibir uma ferramenta tão importante quanto a gestrinona, que eu tenho uma experiência pessoal que realmente é fantástica para a endometriose, apesar de ser urologista, eu trato mulheres também. Claro. Então, eu vejo que quase que acaba com a ferramenta porque o pessoal resolveu usar um marketing mal direcionado para divulgar o, a ferramenta.
1: Olha, eu tenho mais de 2.500 pacientes com gestrinona, minha esposa tem endometriose, cuja gestrinona há muitos anos e a vida muda. Se não fosse isso, essas mulheres estariam abandonadas. E, doutor Alain, foi uma briga, porque até hoje nós enfrentamos isso, né? Os endocrinologistas que não conhecem, os ginecos que não conhecem essa terapia, o que, que eles pegam? Pega os pacientes problema, que o médico ruim abandonou, e vai cair na mão deles, dos ginecos e do endói, o que, que eles veem? Mostra viciada só sobre problema, só sobre complicação, só sobre coisa ruim, porque foi o médico de efeito estético. Eu entendo esses profissionais, eles estão cobertos de razão. Mas a gente precisa mostrar o nosso lado que eu tive... Nossa, fizemos um trabalho gigantesco de ano junto à Anvisa, ao Ministério da Saúde, à classe médica, ao Conselho Federal de Medicina, para mostrar que nós somos médicos, né? que nós tratamos saúde e que tem muita gente do bem. Uma classe médica do bem, como o doutor Alain, nós estamos fazendo essa live hoje, que é para divulgar as coisas do bem, divulgar conhecimento, divulgar saúde e trazer segurança, não só qualidade de vida, segurança para a população.
0: Maravilha. Bem, vamos responder as dúvidas aqui. Temos muitas dúvidas para responder, para a gente poder ter tempo de dar conta disso aqui. Uh, a Regina, eu vou colocar na tela aqui, acho que fica mais fácil. Ela está perguntando por que, que devemos tomar de indometano quando fazemos reposição monobidêntica. É um bom assunto para abordar aqui.
1: Uhum. Ok. De indometano. É né? outra pergunta dela porque quando tomamos um hormônio bidêntico, idêntico temos corrigido. Vamos responder as duas perguntas. Né? Michael Zellig, é o um norte-americano, ele é o chamado pai do dindometano. O dindometano não é um hormônio, é, uma, é, um, é um produto, tá? é, um, é, uma, é uma proteína, é um aminoácido maravilhoso. É riquíssimo nas crucíferas. Se você gostar de brócoli, de couve-flor, couve-de-bruxelas, de repolho, esses são chamados crucíferos, eles são ricos de dindometano. O de endometano é uma substância não hormonal, mas é o maior anticâncer natural de próstata para o homem e de mama para a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Natural. Tem um trabalho feiticeiro nos Estados Unidos, em 1997, mostrou que homens que comem brócolis três vezes por semana, não precisa ser todo dia, não. Três vezes por semana, diminuem em 50% o risco de desenvolver câncer de próstata. Olha que coisa fantástica. As mulheres que comem brócolis ou as crucíferas que eu citei sistematicamente, diminuem muito o risco de desenvolver câncer de mama. Você fala, nossa, mas que mágica. É crucífero, é o de endometano, né? Então é um tremendo suplemento, na verdade é um suplemento, que você adquire na turma. É tão bom, gente, que a gente manda manipular de endometano, eu tomo todo dia. 200mg de indometano, 300 miligramas para as mulheres. A mulher que faz a reposição hormonal, que tem dores na mama, a mama incha, você dá um comprimidinho de indometano e em dois dias a dor na mama desaparece. Né? Por que isso? Porque o indometano ele neutraliza um dos estrogênios perigosos na, na homem e na mulher, chamado estrona. A estrona é um dos estrogênios que, se não for neutralizado, ele vai causar estrago. Ele cutuca os órgãos sexuais é, femininos para câncer, notadamente mama. E o endométrio, que é o veludo, que for útero, e cutuca a próstata também. Né? Então, o endometano neutraliza, ajuda a neutralizar a estrona. E quando a mulher toma hormônio bidêntico, a minha querida Regina, não é que ela tem corrimento, é que às vezes ela tem ressecamento vaginal na pós-menopausa, e quando você faz a reposição hormonal, ela volta a ter o fluido, a umidade natural da vagina. Né? Isso é muito importante. Isso é fisiológico. Então, ela, o ressecamento vaginal, hoje, graças a Deus, tem um laser para esses ressecamentos vaginais, mas reposição hormonal está tá, tá maravilhosa aí. Então, ela volta a ter a fluidez vaginal, o ressecamento vaginal, causa uma coisa chamada dispareunia que é dor na relação sexual. Isso acaba com a química do casal, que nós vamos falar muito hoje, né? O homem, aos 50, 60 anos, ele está ativo sexualmente, é uma mulher com uma vagina ressecada, ela tem dor na relação, aquilo queima, aquilo dói, aquilo se tornou um desprazer, mas ela tem medo de falar para o cônjuge que ela tem isso, porque ela tem medo de diferir as emoções, isso começa a causar problemas. Falta de hormônio na mulher da, da disfarionia, da dor na relação, e começa a ter problema. Reposição hormonal mulher cura isso.
0: Muito bem. Temos essa pergunta aqui também interessante.
1: Qual a diferença dos hormônios bidentes que em gel e os stripes? Quando eu uso stripes, os exames melhoram mais do que o gel. Ótima pergunta. As duas são grandes vias de reposição hormonal. Hoje tem um stripe sublingual, que você põe e sol em da língua. É uma ótima via. Até gestrinou nessa usada de stripes. Alguns colegas com muito bons tá certo? A gestrinona não pode ser tomada, que existia antigamente, há 20 anos atrás, quando você toma um comprimido de gestrinona, ele podia irritar o fígado. Por isso que foi tirado do mercado oral, por isso que a gente usa em stripe ou, ou usa em implante subcutâneo. Mas o stripe funciona muito bem, é uma boa via de administração de hormônio, né? Tudo que você não engole, o então, que você engole passa pelo fígado, chama a primeira passagem. Primeiro que o fígado segura 70% daquele medicamento vai chegar no teu corpo os 30% que sobraram. Ou menos que isso, né? E segundo, que quando você usa muito via oral, você acaba intoxicando o fígado, montadamente o hormônio sintético. Então a gente faz, usa terapias que não evitam, chama bypass, não passam pelo fígado. gel faz isso, a própria injeção faz isso, o stripe faz isso, os implantes fazem isso. Então, quando, tirando a progesterona micronizada oral, a progesterona... Ela tem que ser usada oral ou endovaginal, principalmente oral. Você, mulher na menopausa, tome progesterona na oral. Por quê? Porque a mulher dorme mal à noite na menopausa. Ela não produz melatonina. A progesterona oral no fígado vira uns hormônios que vão acalmar o cérebro. né? chama assim, qual o É um homem complexo, não precisa saber disso. Mas a progesterona oral no fígado se transforma em hormônios que acalmam a mulher e levam sono gostoso. Você já viu que a grávida dorme o dia inteiro? Ela está explodindo de progesterona. Então, progesterona oral faz a mulher dormir bem. As mulheres falam oh, que maravilha. Estava brigando com a cama, agora estou dormindo igual um bebê. A endovaginal também é uma ótima via. Progesterona é idêntica ao endovaginal. Quando a mulher não consegue usar oral. Infelizmente, algumas mulheres têm indisposição gástrica com oral. A gente coloca o com mesmo comprimidinho do endovaginal. Funciona bem. Só que não vai dar o sono gostoso que a via oral dá. As outras, os outros hormônios, a gente pode usar as outras vias, que funcionam muito bem. O Stripe também é um excelente via. Qual doença a mulher não pode tomar um hormônio bioidêntico? Gente, sintético a gente não recomenda nunca, né? Mas qual a doença que ela não pode tomar um hormônio bioidêntico, né? Então, em primeiro lugar, obviamente, as contraindicações clássicas. A mulher com câncer ginecológico. A mulher que tem câncer de mama, que tem câncer ginecológico ativo, não pode ser usado. Ah, mas peraí, você falou que hormônio não dá câncer. Realmente não dá. Só que os hormônios esteroides, testosterona, estradiol, notadamente... Eles são hormônios proliferativos, eles fazem crescer tecido. Né? O, aumenta a próstata no homem. A menina, quando ela começa a produzir é, estrogênio na, na menarca, que ela começa a menstruar, gordura na mama, cresce mama, cresce clodil, cresce clote, né? O homem ganha massa muscular, com testosterona, ganha osso. Os hormônios esteroides crescem tecido. Cresce tecido do bem, mas cresce tecido do mal. Então, se tem um tumor já instalado, quando você dá esses hormônios, esse tumor vai crescer mais do que deveria. Então, quando o paciente tem... Mas por isso que não se faz hormônio para ninguém sem pesquisar, sem virar os pacientes cabeça para baixo. Né? A gente já viu... Uh, tinha um, um, um doutor uma vez foi, 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 foi indo para a cadeia porque prescreveu hormônio para todo mundo na plateia. É uma coisa surreal, sem pesquisar exame ninguém, sem fazer nada, né? É a falta de, de, de ética e de responsabilidade. A gente vivenciou isso, né? Deu até caso de cadeia. Mas são é coisas passadas. Procure profissionais éticos, né? isso é muito importante. As contraindicações são essa: tirar qualquer risco de câncer, tirar predisposição para trombose, predisposição genética para câncer. Né? Homens, né? existe um exame hoje maravilhoso, uh, de terapia para a próstata órgão muito sensível para testosterona. Gente, eu sou urologista como Dr. doutor Alain, eu não faço toque retal em pacientes há muitos anos. Sabe por quê? É constrangedor para o homem, né? Agora, existe um exame hoje chamado ressonância muito paramédica 3 Tesla. né? que não dá dedada em ninguém, não dói nada, convênio cobre, e você olha a próstata de lupa. O toque retal, que é válido, né? mas me dá 48% de chance de diagnóstico de câncer de próstata no homem. Esse exame de ressonância que eu falei, sem agredir ninguém, né? sem ser desconforto para o homem, me dá 97,5% de chance de diagnóstico de câncer de próstata precoce. né? E às vezes o toque retal não pega, porque o tumor está longe da área do toque retal. O toque ok, está válido? Foi válido muitos anos. Ultrassom é válido, ressonância 3 Tesla é válido. até falo que para todos os homens com mais de 50 anos, eu peço de rotina lá. lá. Não sei se você faz isso, eu peço a ressonância 3 Tesla hoje para todo homem com mais de 50 anos.
0: Eu te falar homem... uma coisa. Eu ia te falar uma coisa. É que Eu já vi muito colega criticando essa conduta, dizendo que é exagerada, mas hoje, ainda mais depois da pandemia, isso se tornou imperativo. Porque eu estou vendo é. muito caso de gente que ano passado estava com o Pirates 2, evoluiu assim de uma hora para outra, para 5. É, é. Tem que mesmo. pedir esse exame.
1: É, Pirates é uma classificação de saúde de próstata, tá? Um e dois é normal, três é inflamado, quatro é ruim, cinco é câncer. Ele, ele falou bem. E eu, homens com mais de 40 anos, se tiverem uma alta incidência de câncer de próstata na família, você tem que ouvir isso. Ah, minha irmã mais velha teve câncer, meu pai, meu tio teve câncer, esses com mais de 40 já peça ressonância. Porque é um exame, que às vezes você tem um tumor de próstata, que é uma cabeça de um palito de fósforo, que às vezes o ultrassom não pega, a ressonância pega. E a ressonância não é agressiva, não tem radiação, o vênio cobre. Então, co- co- cobre isso do seu médico, se você está em uma dessas situações. Terapia hormonal, avalia o paciente muito antes. É muito seguro, é muito bem eficaz. A lã foi preciso no começo. Bem indicado, com indicação correta, com dose correta, com personalização de dose e promovendo o equilíbrio hormonal entre os, os hormônios, como nós conversamos no nosso bate-papo inicial.
0: Uma pergunta bem interessante aqui também.
1: Caso ocorra gravidez, é preciso retirar implante hormonal. Ótima alta questão. Primeiro, não se faz terapia hormonal gestrinona. Lembra que eu falei da gestrinona com o Deve-se garantir um método de contracepção para essa mulher. Antes antes. Porque a gestrinona inibe os hormônios do cérebro que controlam a gravidez. Então a gestrinona é contra, ela é abortiva, vamos dizer assim. Então jamais se dá, uh, se coloca implante de gestrinona na mulher que não tenha um método contraceptivo garantido, tá? Seja preservativo, vasectomia, laqueadura, DIU, dispositivo intrauterino, é um tremendo método. Jamais pílula anticoncepcional. Pega esse nome pílula anticoncepcional, rasga e joga fora. Tá? É o câncer do século XX, é a maior atrogenia do século XX. As mulheres, as nossas mães, as nossas esposas foram doutrinadas a tomar anticoncepcional, que, notadamente, é o estradiol sintético, a progesterona sintética, aquilo aumenta a trombose, aquilo destrói fígado, né? Aquilo acaba com a libido da mulher, tanto o estradiol quanto a progesterona não são sintéticas, né? Aquilo altera os fatores de coagulação, é eficaz, é eficaz na contracepção. A pílula anticoncepcional é eficaz, né? A vantagem termina aí, é fácil de tomar, é barato e eficaz. Mas o preço da má qualidade de vida futuro, com, até com aumento o risco de câncer, que essa mulher vai pagar com a pílula anticoncepcional, não vale a pena. Então você vai usar gestrinona, tendometriose, vai com seu médico, sua médica, coloca um DIL, faça o implante. Aí sim. As mulheres, como eu falei para você, se a mulher vai colocar um implante de estradiol e testosterona na pós-menopausa, Cabe ao médico avaliar todos os órgãos Que Ninguém desenvolve câncer em 24 horas, gente. Tá certo? Então, se você vira a paciente cabeça para baixo está tudo bem, você vai colocar o implante. Se a paciente desenvolve, aparece um câncer, porque ela tinha implante, ela já tinha o um câncer antes de colocar o implante. Aqui não foi visualizado. É aquilo que eu falei no um indivíduo que saía prescrevendo hormônio para todo mundo, só, sem avaliar o paciente, sem saber se o paciente tinha um câncer, o homem tinha um câncer de próstata quietinho, né? Olha a confusão. O cara tem um câncer de próstata quietinho, que não dá sintoma. O cara deu hormônio para ele, testosterona. O tumor foi bum. O que esse coitado vai falar? Eu não tinha nada, não tinha nada na vida até esse homem me dar testosterona. O médico deu testosterona e não ganhou câncer de próstata. Essa é a leitura que ele fez. E os os primeiros trabalhos de Higgins e Hodges, em 1941, que falaram que testosterona dava câncer, foi exatamente isso. O paciente tinha um câncer, não foi diagnosticado, recebeu testosterona e cresceu o tumor. né? Os Os que não tinham câncer melhoraram com a testosterona. Mas disse que uma mentira repetida exaustão vira verdade. Então, gente, essa história de ter que tirar implante eu já tive e aconteceu já. Eu estou destruindo implantes de, de colegas. Você tem que abrir, destruir implante ou retirar implante. Mas isso não é para acontecer. Isso acontece quando a, a, a sequência de estudos para essa paciente ou para esse paciente foi mal feita, notadamente, tá certo? Ou não se falhou em garantir os métodos contraceptivos. O gestrinona não garante contracepção. Preste atenção nisso. Você que está usando gestinona para achar que não vai engravidar, não caia nessa esparrela. Gestrinona não foi desenvolvida para contracepção, não garante. Tá? Isso eu digo para vocês. Modesta parte são dos médicos que mais usou implante gestrinona no mundo. Então não caia nessa, nessa, nesse conto do vigário que se você engravidar você vai se prejudicar, vai ter que correr atrás de retirar isso e quem colocou e te garantiu que vai assumir um problema
0: grande. Isso é muito importante que você disse agora. Tem que ter esse cuidado, né? Porque apesar de ser teoricamente um método contraceptivo, não garante de forma alguma a gestrinona que a pessoa não vai engravidar. Tem que tomar muito cuidado com isso mesmo.
1: Parabéns. Tinha uma melhora muito boa na libido e nos sintomas. Parabéns. Mas meu colesterol bom caiu, o que fazer? Já que o colesterol é tão fundamental. Ótima pergunta. Gente, a, a gestrinona tem uma característica fundamental. Ela aumenta a testosterona livre, por isso que dá essa sensação de bem-estar que ela está falando, né? É, diminui o estradiol, é um antiestrogênico. O diminui. Lembra que a dominância estrogênica, a mulher está intoxicada com o próprio estradiol? Ela manda o estradiol para o chão. A celulite melhora, realmente. Só que melhora a cólica, melhora a TPM, melhora tudo. Agora, tem uma característica da gestrinona... Imediata ocorre nos três primeiros meses, ela diminui o colesterol HDL, chamado bom colesterol, e diminui e aumenta o LDL, o mau colesterol. Tá por quê? Porque o colesterol LDL é a matéria-prima para fazer hormônio, como ela tá produzindo menos estrogênio, vai sobrar a colesterol LDL e aumenta. É uma fase transitória que o organismo se recupera totalmente depois de três, quatro meses. Não tenha o menor medo disso, porque na verdade eu vou falar para você, para você ficar tranquila, o, o grande vilão. Não é nem o HDL baixo ou LDL alto. O grande vilão chama-se triglicerídeo, que vem do metabolismo dos carboidratos. E outro vilão chama-se homocisteína. Triglicerídeo e homocisteína são os que envenenam o colesterol LDL, tá? Então, médico bom vai saber se diferenciar. Mas, claro, se você usar ômega 3, ácidos graxos, é, ou, ou essenciais, esse HDL vai subir rapidamente também, mas se você não fizer nada, seu HDL vai subir também, o LDL vai normalizar. Fique tranquilo quanto a isso e curta os maravilhosos efeitos da gestrina na sua endometriose. Está muito bem indicada para quem te indicou.
0: Maravilha. Ah...
1: O colesterol aumenta com a queda dos hormônios, como regularizar sem entrar em remédio. Uh, veja bem, uh, a testosterona, eu sou fã da testosterona, Alan, também. A testosterona é o um lipolítico natural, ela queima gordura, neutadamente ela queima triglicerídeo, que eu acabei de falar que é o um vilão, tá certo? Então eu tenho muito paciente é, insulino resistente, que é a, a fase pré-diabética, né? Insulino resistência, gente, eu, é metade do meu consultório hoje, eu tenho pacientes homens e mulheres com hormônios baixos, e um em cada três americanos é insulino resistente. O Brasil está igual. Se não for um em cada dois brasileiros insulino resistente, a insulino resistência é um processo em que a insulina passa a não ser reconhecida pelo corpo. O receptor hormonal não, não reconhece a insulina, geralmente por erro alimentar, por excesso de carboidrato. Tá certo? Tem a ação genética também do gene da diabetes. Mas são pessoas que têm insulina resistência, que têm queda de energia, porque a glicose deveria virar energia, está virando gordura, está ganhando peso, não consegue emagrecer. Insulina vai lá para o céu. A insulina é um grande inimigo da testosterona. A testosterona desaba essa paciente. E esse paciente não tem libido, testosterona baixa. E, claro, você não vai repor hormônio nessa paciente. Vai tratar a doença que é a insulina resistência. Porque se você não tratar, a insulina resistência vai virar diabetes tipo 2, que é a pior doença que assola a gente na vida, né? Então, esses pacientes, se não tem colesterol alto, tem triglicerídeo alto, eu costumo reequilibrar, tratar a doença, tratar a insulina resistência, né? É uma uma miríade fácil de fazer, muitos profissionais fazem, diminuir a insulina resistência com orientação de dieta, com atividade física, com vários fármacos, com equilíbrio hormonal, né? Os hormônios vão se neutralizar, tá certo? Há possibilidade, sim, de regularizar o colesterol sem medicamentos. A reeducação alimentar, né? A, A gente... É, é, é o que come, né? Como, como se diz, tô, né? Tô, e toda a doença começa no intestino também. Às vezes você tem problemas intestinais que estão aumentando o colesterol, a famosa desbiose intestinal, o segundo cérebro, né? Que o Alan, nós apaixonamos aí com o com um grupo da, da doutora Janete Fournier, fazer um ênfase à genética, uma das grandes especialistas em intestino. Ela, é a doutora Lúcio Lemos, trazendo essa luz para a gente. E realmente é isso: o intestino é um, órgão, é um órgão endócrino que produz hormônios e que também faz a digestão vai interferir em tudo no sangue, inclusive o colesterol, mas eu quero deixar um aviso para você, Silvana. Existem medicamentos hoje que não são estatinas, que já existiam bem antes das estatinas dos anos 50, que, são, que a gente chama em inglês de não-estatina lá drugs. É, é, fenofibrato, ezetimiba, colestiramida, são medicamentos que foram esquecidos, são baratos, não tem patente, e conseguem baixar colesterol muito bem, colesterol do mal, inclusive, é oxidado, repor com enzima Q10 para esses pacientes, né? porque coenzima Q10 é vida, e os remédios que baixam o colesterol tiram coenzima Q10. Cabe isso ao médico que tem conhecimento? Coenzima Q10 é importante para a musculatura. Velhinha, velhinha, que usa estatina, coitados passa dois três anos usando estatina, fala, doutor, eu viro o pescoço, dói, levanto o braço, dói, eu dou o braço, costa, dói. Será que tem algo a ver com aquele crestor que você me deu? Aí o paciente ouve que não deve ouvir, o médico fala, não tem nada a ver, o cardiologista fala. E tem, gente, essas estatinas que tem suas indicações muito precisas, mas elas acabam um com a coenzima Q10, e a enzima Q10 causa dor muscular, causa até lesão muscular, a falta dela. Então, eu falo sempre, o médico faz esse propósito. Não, com a maior boa intenção, ele é dá estatina. A gente brinca que a estatina é um grande anticoagulante, a estatina é anti-inflamatória, o problema da estatina é baixar colesterol, que ela baixa o ruim, mas também Exatamente. baixa o bom. Né? Então, é isso aí, tudo com moderação. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose.
0: É, o problema é que os médicos prescrevem estatina, na grande maioria, não, nunca nem viu a via do mevalonato, não estudou minimamente não é, isso aí, é. não sabe é. os outros substratos, todos que são prejudicados pelo bloqueio da HMG com a redutase. É, então, é e um aí,
1: coitado, esses pacientes com dor muscular, perguntam, doutor, até quando que eu vou usar esse remédio? Ele até o último dia de vida, você coitado, vai beber... Né? vai ver se arrastando com dores no corpo. Se você tem parentes que usam estatina e estão com essas dores, lembre disso. Coenzima Q10, gente. Coenzima Q10. E lembra que tem medicações que não são estatinas, que eram moda antes tem das muita estatinas. muita
0: coisa, né? Você já falou de várias medicações, né? mas tem Redis Rice, tem Pantetina, Sim. tem a Niacina, o hexanicotinato nozitol. Sim. Tem um monte de coisa que é Federina, né? baixo
1: tem. Tem um monte Tem um monte de coisa. É maravilhoso. Gente, é, tem muita coisa nova. A medicina está sendo cada vez menos agressiva. A gente quer trazer melhor com o paciente o máximo de efeito com o mínimo de efeito colateral, o máximo de efeito bom com o mínimo de efeito. Eu acho que a medicina integrativa veio trazendo isso, que é para olhar o ser humano como um todo. Né? Não adianta eu dar estatina para baixar colesterol, o cara ter dor muscular, acabar com a testosterona, vamos melhorar tudo, vamos equilibrar. É aquele quase, é aquele o, o, o rodador de pratos lá, aquele roda um prato, ele roda o outro. Você tem que dar os pratos é. todos rodando juntos. Tem que ter essa essa, essa orquestra trabalhando.
0: Ainda mais que apareceram uns trabalhos mostrando que estatina também ajudava no HPB. né? Acho que tem outros já usando estatina para a inflamação do HPB. Porque ele é anti-inflamatório, O problema são os efeitos colaterais. Exatamente. Tem Tem
1: seus lucros, né? tem suas vantagens, mas a a medicina, gente, é equilíbrio. É colocar na balança os benefícios e os efeitos colaterais e ver o que que faz mais sentido clinicamente. Medicina é bom senso por causa disso.
0: Tem então, uma pergunta bem interessante aqui, porque a gente vai discutir um pouco sobre o beta-citosterol aqui da, da abóbora. Porque você comentou que semente de abóbora, linhaça, tem os estrógenos, né? E a gente é, sabe que o beta-citosterol é. que tem na semente de abóbora ajuda no HPB. Né? Então, ele está tá perguntando aqui.
1: É, Márcio Spinelli, você fez uma pergunta que é: eu conto para muitos pacientes que não gostam de ouvir, tá? Semente de abóbora e semente de girassol, tá? Eu tenho uns pacientes que tomam semente, de abóbora, comem semente de abóbora e de girassol, que é o pumpkin seed, né? Semente de abóbora nos Estados Unidos vende muito lá nos Estados Unidos. Né? Vivo lá usando, a gente vê a GNC, as lojas lá, todos com pumpkin seed, e o homem comendo aquilo lá diminui próstata, diminui. Sabe por quê? Porque castra o homem. Essa é uma notícia que eu tenho que te dar. Aquilo aumenta estrogênio no homem, e o estrogênio tem uma ação antiandrogênica. Se você retirar os dois testículos de qualquer animal, a próstata vai murchar. Porque você tirou androgênio. A semente de abóbora, a semente de linhaça, a, a semente de girassol, eles funcionam como estrogênio no corpo do homem. O estrogênio aumentado vai diminuir a ação do androgênio da testosterona e a próstata vai diminuir. Mas que preço a ser pago? Então prestar atenção nisso. Quem quem orientou, orientou com a maior boa vontade, está disseminado. Mas né? se um homem tem 70, 80 anos de vida sexual, nem assim eu recomendo que use, porque hoje a gente tem fármacos, o doutor Alan sabe. Existem fármacos hoje que relaxam a musculatura da, da bexiga e o cara urina bem, sem, sem afetar a testosterona. Me fez lembrar, doutor Alain, tem um medicamento que os urologistas prescrevem chamado Dutasterida, que é para tratar aumento de próstata. Acaba com a masculinidade, acaba com o nível de testosterona, leva síndrome pós-finasterida. Remédio finasterida para calvície, guarda esse nome, gente. Finasterida e Dutasterida, o homem não deve usar, tá? 15% dos homens têm sua vida sexual, sua vida metabólica e sua vida psiquiátrica destruída pelo inocente finasterida e dutasterida, para próstata, é um medicamento chamado combodarte, que lançaram tansulosina com dutasterida, estragaram a tansulosina, que é do bem, né? tem mesidoc, mesidato, doxazosina, existem medicamentos que funcionam para próstata muito bem, não precisa usar semente abóbora, mas não use finasterida e dutasterida, eu tenho mais de 100 pacientes com a síndrome pós-finasterida que ocorre em 15% dos homens uso finasterida é,
0: entre, duas... entre finasterida e, e óleo de semente de abóbora ou extrato de bacateiro essas fontes de beta-citosterol como bem discutiu isso obviamente que os naturais vão ter muito menos ação Sim. É, negativa do que a finasterida e né?
1: é. mas gente eu, eu sou muito pragmático sabe doutor Alain eu uso agora medicamentos que relaxam o músculo, né? Que não, não interferem nos hormônios. Isso é muito importante. Diferente da dutasterida, que muito colega prescreve com uma boa intenção, só que vai destruir um hormônio chamado hidrotestosterona, vai inibir Exato. uma enzima fundamental chamada cinco alfa hidrotestase que é importante para o cérebro. Os caras surtam, tem surto psicótico, né? E destrói o fígado é pro diabético e leva a disfunção sexual. Alain, eu tenho um paciente de 28 anos que não consegue ter relação há três anos e parou de usar a finasterida. O dele usou finasterida
0: durante
1: seis é meses. Né? Né? que melhora, não tirando. Não melhora, é uma coisa impressionante. Eu tenho um paciente que usou finasterida duas semanas, está com síndrome de cinco anos. paciente que usou dez anos no termina-paro e usou, entrou na síndrome. E eu tem tenho, eu tenho pacientes que usam e não tem nada. É eu, eu, uma coisa emblemática, doutora vi um paciente fala, doutor, eu fui no médico uma vez, eu falei que usei finasterida, minha libido foi embora, minha ereção sumiu, eu fiquei com depressão, meu minha, minha açúcar mudou no sangue, um médico viu na minha cara falou, olha, eu uso Finasterida há muitos anos, eu não tenho nada. Esse médico, graças a Deus, estava nos 85% que não passou mal. O coitado do paciente estava nos 15% que passam. O porquê ocorre nos 15% e não ocorre nos 85% é um grande mistério. Mas eu tive o prazer de trazer para o Brasil, após o Finasterida Syndrome Foundation, fui o primeiro representante na América do Sul, do Dr Abidu Majed de três que é de Harvard, é quem lançou essa, 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 essa cruzada, contra a finasterida, nós estamos com um pedido para proibir a finasterida nos Estados Unidos. Né? E como o implante capilar está em moda no Brasil, tem muita gente fazendo implante, o uso de finasterida, e agora estão usando o para porque a finasterida foi meio queimada, doutora, Alain. Então, o pessoal está prescrevendo dutasterida para pós-implante capilar, que é mais potente do é que, que a mais finasterida. mais potente, pois é. Vai destruir de uma maneira mais eficaz ainda a dívida de homens e mulheres. As mulheres têm muito menos pós-finasterida. Mas a finasterida na mulher está ligada a abortos, está ligada a uma formação fetal, a depressão na mulher também. Então, acho que finasterida é um fármaco que na mulher funciona mal, graças a Deus, porque isso usa pouco.
0: Tem literatura até hoje questionando, dizendo que a ciliposa finasterida pode ser psicológica, pode ser... É, é inacreditável. É
1: inacreditável. É. Eu já vi, já vi dermatologistas defendendo a bandeira que isso não existe. Nós temos no PFS Foundation, é, é, quem tem interesse... PFS Foundation, que é a fundação inglês.org. ww.PFS Pósfinasteria do síndrome PFSFundation.org, você vai ver o número de suicídios ligado ao pós-finasterida. Infelizmente, é um número que aumenta diariamente. E de trabalhos é, relacionados ao Síndicos tem mais de 230 publicados. E só no, no Dr. Google tem mais de 40 mil citações na assim, não posso terminar então é, não, há, não, há, não há como tapar o sol com a peneira. Esse a número
0: fala... que você citou, 15%, é exatamente a minha percepção, que se você for ver a bula, eles falam em menos de 5%, né? Menos de é exatamente... 5%, a Propécia fala
1: 6%, que é uma piada, né? Na prática é, é muito maior, por isso que nós estamos com um pedido de retirar, o, o Morgan Taylor, o trecho, entraram com o um pedido no FDA, nos Estados Unidos, para tirar a propécia, que é a finasterida industrial do mercado, porque está tá matando gente, literalmente. Gente, transplante capilar, tá? Aqui não é sensível ao hormônio de hidrotestosterona. Tira daqui, põe para cá, você está curado, não precisa usar finasterida. Eu, só, 60 anos, o terado indo embora, porque eu tenho muita testo, faço a reposição, o dia que precisar eu tiro daqui, põe aqui, vou ficar cabeludo, tope tudo, mas com a minha vida masculina preservada. Isso é
0: muito importante. Sim, isso que é o mais importante, pessoal. Aliás, é... Eu sei que você está claramente uh, curtindo aqui a exposição, a live, mas eu deixo você totalmente à vontade, viu, doutor Isso? A hora que você quiser e fica à vontade, tá? Se tiver tarde para você, ou se você quiser ficar mais uma hora, eu topo também, entendeu? Vamos ver, quem
1: quiser perguntar, isso aqui, como eu falei para você, é minha Disneylandia, Estou batendo papo aqui, estou com um colega brilhante, o doutor Alan. Deixa eu rasgar a minha cedo agora, que ele merece. O doutor Alan é um fenômeno aqui no Instagram, mais de 100 mil seguidores, porque ele comprou essa bandeira de trazer informação de qualidade para a população em geral há muitos anos. Foi disruptivo, merece o sucesso que tem, e nós estamos aqui, modestamente, colocando uma semente a mais nesse trabalho do doutor Alan Dutra.
0: Pergunta da Diana.
1: Existe andropausa precoce. é o termo correto, não é andropausa, Diana. É deficiência de testosterona. Existe sim, tá? Eu trato muitos homens com deficiência de testosterona. E como eu já disse para você no começo, metade dos meus pacientes tem menos de 40 anos. E eles são homens com deficiência de testosterona? Sim. Eu tenho paciente com 30 anos com a testosterona, quando um cara de 80. Era para acontecer, não é. Existem problemas testiculares que podem causar isso? Existem, tá? A causa mais comum de deficiência de testosterona em homens jovens antes dos 40 anos, já vou te contar, são três. É pessoal da bomba, que tomou injeções de testo para ficar forte. Isso acabou com a produção natural de testosterona dele. E às vezes vai no médico e não conta isso por vergonha. Tá? O segundo grupo é estresse. Aumento de prolactina ou uso de antidepressivo que também aumenta prolactina. Prolactação. Prolactina é um hormônio para mulher amamentar. O homem, a prolactina não serve para nada, a não ser para aumentar indevidamente, e é o maior inimigo que a testosterona no corpo do homem vai ter, a prolactina. Então, eu peço muito, homem jovem, já vou dosar a prolactina, porque se tiver alta, a gente bloqueia, e a testa naturalmente volta ao normal. E a terceira causa, que é muito comum, o Alan sabe disso de cátedra, é varicocele. Varicocele igual, tem varizes nas pernas, homens podem ter varizes dentro do testículo, chamado varicocele, é uma condição que o sangue bom não chega porque tem varizes lá acumulando com sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, pobre em oxigênio, então o testículo trabalha asfixiado, produz menos espermatozoide de qualidade e não produz testosterona. Então existe deficiência de teste em homens jovens, essas três causas, pode ser também ah, essas doenças que eu falei para você, a obesidade diminui testosterona em homens jovens, a insulina resistência que eu citei, tá certo? O uso de antidepressivo, uso de estatina, remédio para baixar a colesterol, às vezes depleta testosterona enorme jovem. Então, não é necessariamente a andropausa, mas a gente chama corretamente deficiência de testo, que pode ocorrer, sim, em homens, eh, homens com, usando finasterida, infelizmente, né? então pacientes com 25 anos de idade, com o testo destruído por causa da finasterida. Então, existe uma série de patologias que podem realmente Levar a deficiência de teste em um homens jovens. Quisera eu não tratar deficiência de teste em um homens jovens. Metade do meu consultório são homens com, com menos de 40 anos. E eu, eu também trato muita mulher. Que O doutor Alain falou uma coisa interessante. Eu vou, vou chegar no mote do nosso. A gente começou a falar, vamos fazer uma live? Vamos falar de terapia no casal. Eu sou andrologista, a gente comecei a tratar de homem. Mas é fundamental trazer equilíbrio para o casal. Eu falo para os meus alunos ginecologistas, tenho milhares de colegas, alunos, ginecologistas do Brasil todo, que eu tive o prazer de ministrar a, aulas em terapia hormonal, e eu falo para eles ou elas, você é gineco, trata sua, da sua paciente, mas aprenda a tratar de homem, eu vou te ensinar a tratar de homem, sabe por quê? Porque eu te dou dois meses, o um marido vai aparecer no seu consultório, você é a única médica da cidade que faz essa terapia, e você vai deixar a mulher que é um fusquinha, ela vai virar um, vai virar uma Ferrari, e o marido, coitado, quando os dois estavam fusquinha, estava bem, ela virou uma Ferrari, o marido Fusquinha não vai acompanhar a Ferrari. Então, ele vai te procurar para que o Voli vire Ferrari, pelo menos. E você tem essa obrigação profissional de fazer isso. Tem que trazer equilíbrio no casal. Que se você fizer assim, você traz uma disfunção no casal. Mesma coisa os homens. Se o homem ficar bem, aconteceu muito comigo. A Alan vai vivenciar isso, vai ser o testemunho para vocês. Eu só tratava de homem, mas o homem falava para mim, o paciente vinha, doutor, eu estou maravilhoso, mas a mulher está mortinha. Nós temos os dois 55, 60 anos, eu estou bem, ela está sem prazer, ela tem dor. Você me ajuda? eu comecei a tratar a, a esposa dele. Ela ficava bem, ficava ótima, trazia a irmã, a irmã trazia a mãe, que trazia, que trazia a amiga. Então, nós somos médicos integrativos, e eu, eu sou testemunha junto ao alô. Metade dos meus pacientes são homens metade são mulheres. E a gente aceita todos, porque a gente quer trazer o equilíbrio, o casal conversando na mesma sintonia. Conversar na mesma sintonia abaixo é ruim, né? Mas vamos conversar na mesma sintonia alta, que é o que a gente quer
0: até até um depoimento, eu não vou falar o nome da pessoa, a pessoa teve até o desprendimento de dar um depoimento, mas como é negativo, eu não vou mostrar o nome da pessoa, mas ele está comentando, um homem, estou barrigudo e não tenho libido. Exatamente o que você falou, a síndrome metabólica é. é uma das causas é. de queda de testosterona. É, é. Vamos próximo a, gordura, aqui. a
1: gordura suga a testosterona, literalmente. Metade da gordura está no sangue, que a gente dosa na saliva, é bom porque tem a livre, outra metade está escondida, é um tecido gorduroso, e vai virar estradiol, e vai virar estrona, que é pior ainda, lembra que eu falei que estrona é perigoso para próstata? Então a gordura é, é pró-cancerígena, gente, eu preciso falar, a maior causa de câncer de mama na mulher na pós-menopausa não é reposição hormonal, é obesidade.
0: Com certeza, com certeza, e fora os, os xenobióticos, estrógenos, que as mulheres estão tendo contato o tempo todo... Nem. Juntando estresse, falta de sono, desequilíbrio dos outros hormônios, junta essa salada toda e a...
1: É é o mundo contemporâneo, né?
0: O mundo contemporâneo.
1: O que tomar quando não se pode fazer reposição abidêntica? Boa pergunta, Regina. Como eu já falei para você, as mulheres, você tem aquela opção dos fitoterápicos, né? Os homens também têm fitoterápicos, tá? Você tem hoje uma série de... De, de suplementos alimentares, que a gente chama, né? Tríbulos terrestres, a maca peruana, você tem o fufeno grego, você tem o lepidio tem uma série de suplementos que são usados, né? Válidos, vários deles têm trabalhos que estimulam o hormônio lutenizante que lá no testículo estimula o testo. É possível, sim. Você tem suplementos alimentares que homens e mulheres podem usar quando não houver a possibilidade da via de reposição hormonal. Claro que nada no planeta chega perto dos hormônios, em termos de potência e de eficácia. Mas, como eu falei no começo do nosso papo, hormônio é para quem pode, não é só para quem precisa. Quando houver um impedimento, você lembre que você tem esses vários suplementos, tanto para homens quanto para as mulheres, e, claro, a gente tem toda uma estrutura é, secundária para segurar, tratar de biose intestinal. Repor as vitaminas, os sais minerais, eliminar os metais pesados do corpo, evitar os vícios, né? o tabagismo, né? o excesso o alcoolismo, o uso de drogas, o sedentarismo. A gente corrigindo um monte de coisas, você vai ajudar demais a melhorar a qualidade de vida.
0: Maravilha. Exatamente isso. Aí, não sei se você também trabalha com Vitex Agnus Castus, com Angélica sinensis. E... Angélica sinensis tem... tem, tem Lago primeiro... coisas é. Para mulher também bem interessante.
1: São maravilhosos. né? O doutor Alan está mostrando que existe hoje uma série de suplementos, de medicamentos, de fármacos, que não são industriais e que são associados e têm resultados um maravilhosos. Por que, que você não ouve falar deles? Porque não tem
0: um lobby da indústria? em si. A gente para um... homem também é bem interessante também para testosterona. Exato. Tem várias coisas aí. É. Tem extratos Carla... padronizados de achaganda. Tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Sim, né, é.
1: É. Doutora, a senhora Carla Santos. Há anos não consigo sair do pico máximo de estresse. Não durmo profundamente há cinco anos. Olha lá. Não dorme. Né? Ela já provavelmente tem um o cortisol altíssimo. Hoje já deve estar com baixa reserva adrenal. Tem noites que eu não durmo nada. Vivo cansada sem disposição nenhuma e sem vontade de viver. Entendo você, Carla, entendo você. Eu vou te dar uma dica, minha querida. Procure um médico que tenha conhecimento de de leitura de hormônio na saliva. E você vai pedir para o seu médico a curva hormonal salivar. Esse é o primeiro exame que você deve fazer. né? Você vai cuspir no tubinho de saliva, né? você vai cuspir no tubinho de manhã, à tarde, à noite. Na madrugada, se você acordar espontaneamente, cuspa de novo, meio tubinho daquele, fecha aquele tubinho... Aquele tubinho dura 30 dias em temperatura ambiente, sem estragar, né? e vai mandar para um laboratório que vai ler o seu cortisol como é que está. Muito provavelmente você vai passar o dia com o cortisol no chão. Não tem energia, não tem vida. Cortisol é vida. Ah, mas cortisol é estresse. Cortisol cronicamente alto é ruim. Cortisol é igual ao estradiol, né? a gente brinca. É um hormônio que estiver continuamente alto é ruim, continuamente baixo é ruim. Cortisol também. né? Então, procure, não no sangue. O sangue mostra uma foto do momento. Você colheu sangue a sete da manhã, você vai ter uma foto. Imagine que a saliva é um filme de uma hora. É bem diferente numa uma foto. No filme de uma hora, você vê muito mais a imagem do que numa foto. Então, eu digo, faça essa analogia. Procure fazer a dosagem da curva salivar de, de 24 horas com, com um profissional, que você vai ser tratado, vai ter vai, vai se recuperar, sua cor de cortisol, você vai voltar a viver. Porque quem não numa linguagem leiga, Carla, quem não dorme não presta, é dormindo que a gente produz orquestra hormonal, a gente produz tudo de madrugada, você não entra no sono profundo na fase REM3 né, que é a fase do sono profundo que você está capaladinha quem se mexe a noite toda não vai acordar de manhã destruído porque não entrou na fase do sono profundo, cortisol no teu caso é vida, faça a curva do cortisol salivar, sua vida vai mudar da água o vinho quando você equilibrar o cortisol
0: com certeza, essa pergunta é bem, bem interessante porque entra numa uma polêmica danada também
1: Olha, a gente tem um mote. A gente, a gente deu mais de 50. Semana que vem eu vou ter o grupo número 54 aqui, doutora lá em terapia de certificação hormonal, dos meus, meus alunos, com muito prazer. 75, grupo 55 em São Paulo, daqui a um mês. Graças a Deus, todos eles votados há um ano. E é uma pergunta que é, é, frequente, né? Até que idade eu posso fazer terapia de reposição hormonal? Eu já brinco, pergunto para o meu outro professor, responde aí. E aí, claro, pré-combinado, é falar até a missa de sétimo dia. Tá? Então, homens e mulheres, não existe idade máxima para fazer o seu Você deve fazer até o último dia de vida, se possível e se necessário. É claro que nós vamos ter que ajustar a dose, porque a partir dos 70 anos, a pessoa vai perdendo o volume corporal, vai perdendo mais massa e muscular, que não deveria. né? O envelhecimento é um processo de evolução corporal por falta de hormônio. É a planta murcha. Você não vai tendo hormônio, você vai encolhendo, encolhe tudo. Você vai evoluindo. Aquele cara que tinha 1,80m, ele vai chegar aos 1,74m que ele encolheu. Mulher é a mesma coisa. Né? Os músculos vão encolhendo, os ossos vão encolhendo, os órgãos internos vão encolhendo. E não era para ser assim. Era para a gente ter a vicitude da vida jovem. Então, reposição hormonal não é, não é até os 70. É qualquer fase da vida. A mulher, que se fale muito importante, na mulher existe uma coisa chamada janela de oportunidade. Isso é muito importante. A mulher tem que fazer terapia de repulsão dentro dos 10 primeiros anos da menopausa. Obrigatoriamente. Ah, então isso impede de fazer depois dos 10 anos? Não. Só que a paciente vem procurar com 14, 15 anos de pós-menopausa, o estrago que a falta de hormônio fez nesses 10 anos não, não vai se recuperar. Tá? O, o endócrino
0: já não está aceitando tão
1: bem. Já não aceita. O, o maior... O maior estrago que eu vejo, Alain, é no endotélio. O endotélio é o veludo que forra as artérias por dentro de homens e mulheres. O estrogênio é fundamental para o endotélio da mulher. Se a mulher ficou 10 anos sem, sem reposição de estrogênio, o Alzheimer vai vir com tudo, pode ter certeza. Só que as artérias que deveriam ter essa elasticidade estão endurecidas e não vão voltar mais a ter elasticidade da juventude. Então, quando você faz terapia, essa artéria está cheia de cálcio. Se o médico não faz isso estudo antes e dá hormônio... O hormônio vai fazer o que ele faz, vai tentar dar vida para essa artéria. Quando essa artéria distende, aquele cálcio vai soltar e vai, trombose, vai dar trombose. Ah, o hormônio deu trombose. Não. De novo, foi paciente mal avaliado fora da jornada de oportunidade, que teve terapia, é, tem que fazer estudo Doppler. Aqui né? a gente olha, aqui não, com um estudo com um uma ultrassom chamado Doppler. você olha as artérias dessa mulher, 20 anos sem reposição, na menopausa, vamos avaliar se ela pode fazer a reposição. Entendeu? Entendeu? Na dúvida, se começa com fitoterápico, usa gelzinho, dose pequenininha, né? E não, você não vai para terapia agressiva para essas pacientes. Não impede, fora da janela de oportunidade. Mas é importantíssimo que a mulher faça terapia dentro dos 10 primeiros anos. Ela vai viver muito melhor, né? O homem não tem limite, contanto que ele tenha saúde prostática em dia.
0: Perfeito. Regina, mais uma pergunta boa aqui. Aromatase. Acho que ela está querendo, que tá querendo dizer que o estrogênio está alto, né? Deve ser isso. O estrogênio está
1: alto. É uma boa pergunta, o cara é jovem. Tá? É. O que a aromatase, vamos explicar. A aromatase é uma enzima que rouba a testosterona e transforma em estradiol. As mulheres, vocês mulheres, são máquinas naturais de aromatase. O seu ovário primeiro produz testosterona e no seu corpo, adrenal também produz androgênios. e aquilo, 60% daquilo. 70% daquilo vai virar estradiol. A mulher é uma máquina de aromatase. O homem transporta, transforma 3% da testa em estradiol. O homem não tem essa potência que a mulher tem. Acontece que existem algumas situações anormais em que aumenta a aromatase nos homens, que é o rapaz tá está falando, o um homem jovem. A mais comum é a obesidade, que é a maior fábrica de produção de aromatase é o tecido gorduroso, notadamente a gordura visceral, essa gordura da barriga. Então, o homem jovem, se ele for sobrepeso obeso, ele vai produzir muita aromatase. A testo dele vai ser roubada, vai ser convertida em estradiol. E o homem não aguenta níveis altos de estradiol, como a mulher também não aguenta. Lembra que eu falei de dominância estrogênica? Existe a dominância estrogênica no homem, excesso de estradiol. É muito comum o homem ter testosterona muito boa. O médico dosa e fala, sua testo está boa. O doutor não tem libido, não tem tenho... Você vai usar o estradiol, que está 10 vezes mais alto do que deveria. Acabou com bons efeitos da testosterona. De novo, o equilíbrio entre os hormônios, né? Existe uma outra situação, existem vários medicamentos que aceleram essa aromatase. Notadamente antidepressivos, antipertensivos existe uma lista de uma infinidade de medicamentos que aceleram essa enzima. E infelizmente, tem uma terceira causa, existe a genética, né? Existe mutação dessa enzima aromatase, e alguns homens têm níveis altíssimos dessa enzima, eu tenho, tenho pacientes no exterior e no Brasil que são assim, e que a gente fica duelando para bloquear essa enzima aromatase, a gente tem algumas, algumas armas para isso, mas são homens que têm mutação, mutação é fora do normal. Então, ele produz uma aromatase muito poderosa, que rouba testo demais e aumenta a aromatase. Graças a Deus, são exceções. Mas hoje, Regina, nós temos ferramentas maravilhosas, todos os médicos têm, para manter a aromatase sob controle, uma das grandes causas o emagrecimento, sem dúvida.
0: Perfeito. Aqui um comentário, acho que é bom te falar umas palavras para ela. Tenho 42
1: anos, sinto ondas de calor, enjoos. Estou chá de amor, amenizo um pouco, mas incomoda demais. Não sei como encontrar a profissional capacidade para... Olha aqui, olha, ela falou uma coisa interessante, a Juliana, 42 anos. É possível que a Juliana esteja na pré-menopausa e menopausa? Claro que é. Entrar a, a falência dos ovários, gente, não vem, não vem da idade, vem da predisposição genética, Tá? Algumas mulheres, os ovários param de funcionar antes dos 40 anos. Isso é chamado de insuficiência ovariana prematura. O que, que a mulher fez? Fez nada. Está dentro do código genético dela. Os ovários eram para durar até os 55 anos, duraram até os 38. A validade daqueles é ovários era essa. Então, insuficiência ovariana prematura, quando os ovários entram em falência antes dos 40 anos. Isso está ligado ao número de folículos, uma coisa mais complexa. Entre os 40 e 45, que é a idade que a Juliana tem, a gente chama de menopausa precoce. né? Após os 45, é menopausa natural. É preciso dizer que a mulher no Brasil, em média, entra na menopausa com 51 anos e meio. Então, é possível ela ter sintomas 42? É, Juliana. Você deve procurar um médico, uma médica, fazer todo um check-up completo, hormonal, de todos esses hormônios que a gente falou, testosterona, estradiol, progesterona... Estrona que é perigoso nessa sua idade é cortisol, de hidrotestosterona, todas as vitaminas, todos os marcadores de câncer. Faça um check-up com um bom profissional. Ultrassom de mama, mamografia do vaginal, vire você do avesso, né? É, e você, certamente, se você tá usando a, a, a mora e não tá, tá usando um fitoterápico, tá tudo legal, mas se não tá o suficiente, vão para terapia de verdade. Se der sinal verde, poder usar sua vida, vai mudar. E você vai viver os próximos 60 anos da sua vida. Se Deus quiser, você viverá até os 100 anos. Vai ter 60 anos de alta qualidade
0: de vida. Tem um comentário, inclusive, da Diana, dizendo que melhorou de calorões né, dos fogás, consumindo inhame cozido. Né? Ah, e sim? Nós sabemos que o inhame é matéria-prima. Né, pra... é,
1: é, o, o inhame, o, o cará selvagem mexicano, que é o um inhame brasileiro, é o laboratório Pfizer e Upjohn, nos anos 70... Olha, a gente acha que o hormônio bidêntico é novo. Desde os anos 70, esses dois laboratórios americanos tiraram do cará selvagem do inhame uma matéria-prima para fazer o hormônio bidêntico. Tem 40 anos o hormônio bidêntico, não é tão novo assim, não. E veio revolucionar com segurança e qualidade a nossa
0: medicina. Com certeza. Tem uma situação aqui curiosa, que eu vou mostrar na tela, que pelo que eu estou entendendo é mulher, viu? Roliz, é
1: uma mulher. Boa noite. Estou fazendo uso de androgel, estou menstruando um pouco, estou com 50 anos. O médico só passou testosterona, fiz exame e estava 15. Olha, vamos corrigir isso. Androgel, para quem não sabe, é testosterona bioidêntica, tá? em apresentação de 25 e 50 miligramas, para homens. Não existe androgel para mulheres. Isso é a mesma coisa da injeção de testosterona, que foi toda desenvolvida para homens, não foi desenvolvida para a mulher. Então, É muito comum isso. Deve ter chegado para a Ronise e falado, Ronise, use aí metade do frasquinho ou um terço do frasquinho. Ainda assim, Ronise, é uma dose muito alta para uma mulher. E sem controle, tá? Isso é muito importante. Não use androgel. Use uma dose personalizada para você. As doses femininas são infinitamente menores que a do androgel. Tá certo? Tá mestrando um pouco, porque esse androgel, essa testosterona em excesso, está virando estradiol dentro do seu corpo. Que Você é uma máquina de aromatase, isso pode promover sangramentos difíceis de controlar, porque você não tem progesterona aos 50 anos, que vai evitar que o útero sangre, tá? Então você está entrando numa armadilha e num caminho que eu não recomendo. Outro
0: é... problema também, mulher não pode usar testosterona isolada, tem que ter o estrogênio junto. Exato,
1: né? Porque senão vai, vai aromatizar tudo. E é o que está acontecendo. O filho... problema nas
0: artérias, se, se não tiver é é, é, dos
1: e você vê que ela fez uma coisa curiosa, eu imagino que a 15 seja até teste total de é realmente é muito baixa para uma mulher, mas é que provavelmente esse androgel está sendo roubado, como diz nosso amigo Lúcio Lemos, tudo que você dá em excesso vira o que não deve, vai virar estradiol e estrona, que são dois hormônios que a mulher não aguenta em nível suprafisiológico. Resumo da, da ópera, minha querida, pare com o androgel imediatamente, Faça um check-up dos seus hormônios atuais como é que estão e reinicie uma terapia adequada né, com os hormônios da dose feminina, testosterona, a dose personalizada, com estrogênio concomitante e certamente com progesterona concomitante. A mulher perde, de 20, perde 50% da progesterona natural dos 20 aos 40 anos. E dos 40 aos 50, a fase que você chegou, perde os outros 50%. Então, a mulher chega na menopausa, o hormônio que mais falta é a progesterona. E é o hormônio que previne câncer de mama, câncer. Por isso que expõe o câncer de mama na pós-menopausa por falta de progesterona. É o hormônio que você mais vai precisar e não foi dado para você, tá?
0: Com certeza. Como é que tá o ânimo aí? Aguenta é tá mais, Wilson?
1: Meu cara, eu vou beber na lá. Eu... <risos> Nós estamos com uma hora e meia, se quiser mais meia hora, eu fico aqui. Estou tô... tá... usando de você hoje, hein, Wilson. Estou tranquilo aqui. Mas aí, replica para os nossos alunos. Depois. Eu quero ser você salvar uma live desse tamanho, mas eu estou no maior prazer, Alain. Deixar você falar que eu, eu, eu sou animado, sou italiano, falo igual papagaio. né? Deixar o doutor Alain, com essa expertise dele, falar também, por favor. Eu não estou dando não, chance. Não, você,
0: você é estrela. Você é estrela. Eu só vou fazer algumas coisas pontuais aqui. Eu tenho essa preocupação, realmente, quando eu estou entrevistando colegas que eu admiro. Eu procuro ser o mais legal. humilde possível, porque... Primeiro que a gente aprende muito e confirma informações que às vezes a gente tem dúvida ouvindo um colega falando, né? É, e aqui a, a intenção realmente é dar o um holofote para ti, porque você merece, e eu falar o mínimo possível. Essa aqui é a minha, é a minha postura, tá? Futuramente Mas... pode até inverter, a gente pode até inverter. Claro, claro, Sem claro. claro. Mas a intenção é dar o um holofote para você, porque realmente você tem muito conhecimento.
1: Gente, é nosso, nosso bate-papo e o Alan, o Alan me falou... o que, que nós vamos falar? Falou, Alan, vamos bater papo, né? Porque é gostoso é isso, olha, o pessoal está conversando com a gente, é um bate-papo, como se a gente estivesse numa mesa de bar batendo papo, isso é descontraído, isso o tempo passa, nós estamos uma hora e meia aqui batendo papo entre amigos, o Alan é uma fera, sabe tudo o que eu estou falando, mas ele está fazendo, a vez do entrevistador, que o objetivo dele é passar para vocês o conhecimento, ele está sendo brilhante nisso, né? Aliás, o Alexandre falou... Reposição hormonal pode enviar a produção natural de testosterona no corpo em 100% dos casos, Alexandre. Em 100% dos casos. Por isso que a gente só faz terapia de reposição em quem não produz mais. Isso é muito importante, tá? Quando você é jovem usa terapia de reposição, só se você tem falência testicular ou você tem alguma doença que impediu a sua testosterona de estar tá vivendo o seu esplendor, tá certo? E a gente usa, mesmo em paciente. O meu nome, Alan, é muito ligado a implante hormonal... O pessoal acho que eu faço implante em todo mundo. A cada 10 homens que me procuram com deficiência de testosterona, um em média sai com reposição hormonal. Quem é esse um? É que eu já testei, ele não conseguiu produzir níveis hormonais de qualidade. Entrou, é que a gente chama de falência testicular primária ou secundária, que está aqui. Os outros nove, eu consigo melhorar a orquestra hormonal, fazer que a testa, o que eu brinco, que a testa original de fábrica, que Deus te deu, ela vai voltar a ter vicitude, porque o homem não tem falência. Uh, do, do, dos testículos, como as mulheres temos ovários. Então, é muito comum isso. Eu tenho um paciente de 70, 75 anos, voltando a produzir testosterona naturalmente. né? Porque, por que, que eu faço isso? Porque se eu der reposição, eu vou inibir a produção natural. Embora, uh, quando eu paro a reposição, em média, três ou quatro meses, o organismo volta a produzir naturalmente. Tá? Mas leva três a quatro meses, que é a recuperação do chamado eixo hipotálamo hipofisário gonadal.
0: Muito bem, eu vou deixar essa pergunta aqui, mas qualquer coisa, se quiser, eu também posso responder.
1: Não, então, eu vou deixar você responder, eu vou ler a pergunta.
0: <risos> não, não, eu estou te, te, te falando isso porque eu não sei até que ponto você trata essas questões aí de síndrome da fadiga crônica,
1: ah, ou uhum.
0: você trata disso você também trata essas coisas?
1: Ah, isso aí é o, é o, é o arroz-feijão do dia a dia, né? Hipotírio é mais comum. A cada, 10, a cada 19 doentes de tireoide, 18 são mulheres. O Túlio aqui é uma raridade, mas hoje eu peguei um paciente com hipotírio e o segundo item que ele falou aí é uma epidemia, mas eu quero ouvir do doutor Alan Dutra. O uh, que você faz aí, Alan?
0: Muito bem. O Túlio está dizendo aqui que ele tem o hipotiroidismo, né? estou supondo porque ele está tomando extrato de secado de tireoide. Não, ele coloca aqui para hipotiroidismo. Hidrocodil na base para fadiga mas o médico quer tirar a hidrocortisona. Então, o Túlio, é o seguinte, tem muitos colegas aqui, aí você pode falar a hora que você quiser, Wilson, tá? Pode até Tudo me interromper, me contradizer, o que você quiser. Tem muitos colegas aí que estão usando doses altas de hidrocortisona, isso eu sou contra, eu sou muito comedido com hidrocortisona, Os doses bem baixa, e não é a primeira conduta minha também. Eu tento regular o máximo possível essa pessoa, é, com mudança de estilo de vida, com suplementação vitamínica, utilização de fitoterápicos, a gente usa hidrocortisona em dose bem baixinha, eu geralmente eu uso 2,5, não uso nem 5, nem 10, uso 2,5 em dois horários do dia. Então, só que por causa disso, é isso que ele tá falando, para você depois suspender essa hidrocortisona é um problema, porque a pessoa fica dependente, mesmo sendo um, um corticoide natural, sendo um corticoide que tem uma potência relativa, um quarto em, em relação à prednisona, mesmo assim ela tem essa questão de você ter dificuldade de você depois desmamar. Então, Júlio o que, que eu te recomendo? Você vai desmamar aos pouquinhos a cedro rever o seu estilo de vida, se está tudo em ordem, se está dormindo direito, se você está gerenciando o estresse, se está fazendo atividade física regular, se você está se alimentando corretamente e vai desmamando um pouquinho, entrar aí com moduladores, aí, você pode entrar com vários fitoterápicos que podem estar ajudando você na sua energia para a gente poder desmamar você dessa Se tem algo a acrescentar?
1: Tenho sim, a doutora Lancia falou muito bem, queria lembrar o Túlio que há uma possibilidade, o William James, é o pai do cortisol, um norte-americano escreveu o um livro do cortisol nos anos 50, eu montei um curso de mais de seis horas sobre, sobre cortisol, eu sou apaixonado no assunto, mas é, o Kendall nos anos 50 desenvolveu vários fármacos, entre eles, a desenvolveu drogas sintéticas, chamadas glicocorticoides. E nos anos 50, começou a usar glicocorticoide, que é para doença autoimune. Tem artrite reumatóide, tem asma brônquica, tem o lúpus, tem doenças autoimunes, o glicocorticoide foi para isso. Só que os médicos conheciam um pouco o glicocorticoide e começaram a usar muito. E o glicocorticoide, ele falou, é 4 a 10 vezes mais forte que a cortisóide cortisona, que é o cortisol natural. Aí os pacientes começaram a inchar demais, a imunidade desabava, Paciente tinha problemas, o rosto ficava redondo, a imunidade saía, doença para todo lado, trombose para todo lado. Ah, meu Deus, glicocorticoide é um veneno. Essa, essa miscelânea, essa confusão dos trabalhos de Kendall dos anos 50 e 60 fez com que se amaldiçoasse os glicocorticoides, que têm indicações muito específicas e realmente são muito poderosos. Né? E hoje a grande maioria dos médicos não sabe diferenciar cortisol de glicocorticoide. Então há o risco aí. O médico do Túlio ter falado de hidrocortisona, o cara está pensando em prednisolona, dexametasona, em glicocorticoide, está com medo de fazer mal para o Túlio. O médico é, está tá mirando no alho e acertando o né? Então, de repente, é a hidrocortisona que pese, que tem que fazer esse desmame, que o doutor Allan falou. Mas eu corro na observação do médico, é muito comum, gente. 90% dos médicos não diferencia cortisol ou hidrocortisona base, que é isomolecular epidêntico, de glicocorticoide, que é um outro mundo que eu uso em raríssimas exceções.
0: Exatamente. Pode ser que ele estivesse falando realmente de prednisona, né? E não de hidrocortisona. Tem que ter isso levar isso em consideração. Correto. E quer tirar.
1: Aí o médico está com boa intenção, mas atirando, atirando no fármaco errado.
0: Tem um comentário aqui da Elza. Eu
1: vou lá, vou, vou, eu vou ler para você falar de novo. Meu ginecologista me indicou cirurgia para retirar do útero por causa de miomas, mas ainda não fiz. Estou fazendo a reposição abdênico, que idêntica é do sintoma de, de inclusive calorão. Eu tenho uma opinião, mas eu quero, estou curioso para ouvir o doutor Alan, o que queria fala falar
0: sobre isso. Muito bem. Ah, fazendo uma hormonal, inclusive calorão. Tá, ela está com indicação de fazer a esterectomia ou retirar os miomas, né? um dos dois aí tá fazendo posição hormonal bioidêntica, porque está com sintomas da menopausa. Então, acho que ela deve estar perguntando se ela deve fazer a cirurgia ou não. Será que é essa que é a pergunta? É,
1: ela, ela tá na dúvida, se ela deve retirar o útero, porque ela tá fazendo a reposição hormonal, né? E ela tem necessidade de reposição por causa dos fogachos, do
0: calorão aí, né? Exato. Então, nesse caso, é um caso bem interessante mesmo, né? porque a gente sabe que os miomas eles crescem por conta de estrogênio, né? então é, muitos o, os ginecologistas vão contraindicar a hormonal nela por conta dessa questão do mioma, a gente tem que saber primeiro o tamanho desse mioma, se é subseroso, mucoso, se é, se, se é, um, se é um, 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 um mioma que realmente está causando sangramento ou não está, se está causando um sintoma ou não está, é, se você fizer uma reposição hormonal bem feita, tomar muito cuidado com a dose do estrogênio, né, talvez pensar aí, aí. Eu queria até ouvir a opinião do Dr. Wilson: pensar em usar uma gistrilão nesse caso de uma maneira é, para controlar esse mioma. Sim, dá para fazer essa reposição e talvez, dependendo do caso, até evitar essa cirurgia. O que, que você tem a dizer?
1: É, é, é assunto interessantíssimo, né? Eu tenho centenas de casos igual ao teu, Lisa: centenas, tá? Uh, o estrogênio, doutor não foi preciso. O estrogênio cresce tecido, cresce mioma principalmente. O mioma depende da posição, tá? Ele tem três posições. O mais grave é quando ele tá atrás do endométrio, chamado submucoso, que esse sangra muito. Esse, ou você tira o mioma, ou você faz a ablação, que é raspar o endométrio numa ah. cirurgia, ou você tira o útero. O submucoso, a posição dele, esse sangra demais, tá? O dentro do muro do útero, chamado intramural subceroso. É, já não tem tanto problema. Só que às vezes o útero vai crescendo tanto. E existem alguns miomas que têm um chamado fator de crescimento, o growth Factory. E uma pequena quantidade é de estrador, o mioma já cresce muito. Entendeu? Então não precisa ser grande quantidade. É... Ah, qual pessoa tem isso? É raro. Ocorre em 4, 5% das mulheres, mas tem. Eu tenho um paciente que o útero puff, cresce assim de seis meses avassaladora, avassaladoramente. E não era para crescer. É que ela tem fatores de crescimento que fez o útero ficar gigante. Tem que fazer esterectomia nesse caso, tá? No teu caso, eu sou mais pragmático, tá? A gestrinona é um tremendo fármaco. Uh, nesse caso, para usar, eventualmente, endovaginal, né? Para dar uma ação calmante, altura. Eu não gosto da gestrinona implante na menopausa, doutora Alain, não indica, inclusive, porque não tem estudo Exato. sobre isso. E que é um poderoso antistrogênico para uma mulher que não tem estrogênio, né? Então, é um contrassenso a gestrinona na forma de implante. Eventualmente, endovaginal, mas, na verdade, o que te falta é progesterona. Né? às vezes tem que começar a usar uma dose de progesterona muito mais alta, às vezes progesterona oral você usa 100 miligramas, se não está segurando, usa 200. Se 200 não segura, você pode usar 200 miligramas. Né? E se não resolver com progesterona, aí sim, está né? sangrando, está sangrando, está sangrando. Eu falo que você está fora da idade reprodutiva, você já está na menopausa, né? e a, quando houver o tempo certo, eu tenho centenas de pacientes que eu indiquei, nenhuma se arrependeu. Elas fizeram a esterectomia. ou se o útero não for muito grande, você faz por via vaginal. Ou se não, por via... É igual aquela da cesárea, o Fenestil. E essas mulheres, uma vez retirado o útero, ela vai estar livre para fazer a reposição hormonal até o final da vida. Sem o maior efeito colateral da reposição, que é o sangramento vaginal. E não é menstruação, é sangramento. Porque não está ligado ao ciclo menstrual. É que o endométrio cresce pelo estradiol. A progesterona estava lá para segurar. Só que a progesterona não existe. Porque o endométrio desmorona. Ela sangra, sangra. Você vai levar anemia... Vai correr com atrás da anemia, a esterectomia resolve isso de uma vez por todas. Todas que eu indiquei falaram isso foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
0: Exatamente. É, tem que saber ponderar muito bem isso daí. E quando eu falei da gestrinona, eu estava pensando justamente na gestrinona endovaginal e não na, hum. uh, no implante. Istênica, não, é certinho. É. Uh, uma, uma pergunta da Silvana aqui, que a gente sabe que sim, hum. né?
1: Opa! Isso é uma paixão, gente. É, osteopenia, vamos, vamos dar a nomenclatura, tá? A gente tem tecido ósseo normal, aí tem um processo de, de perda de tecido ósseo inicial chamado osteopenia e tem um agravamento, grande agravamento da perda da qualidade e do tecido ósseo dos ossos do corpo, chamado osteoporose. A osteoporose se torna problemática porque chega um processo chamado fatura patológica, chega uma fase que o osso fica tão frágil que o homem e a mulher estão andando eles caem. Não é, mas não tropeçou em nada, caiu e quebrou o fêmur. É que o osso não aguentou o peso do próprio corpo. O osso virou uma porcelana. Ele simplesmente se partiu. Esse é o risco da osteoporose, fratura de vértebra também pode acontecer. Existem dois elementos na natureza que cicatrizam o osso: testosterona e estradiol. Tá? Ah, mas em vitamina D? Fantástico. Cálcio e vitamina D. É para a armadura que reveste o osso, a fase inorgânica. A armadura, armadura né, dos ossos, vitamina D maravilhosa, cálcio, tudo bem. Agora, dentro do osso tem vida. Né, tem os osteoblastos que constroem osso. Quem que estimula o osteoblastos? Quem constrói osso? Testosterona, nos homens e nas mulheres. E faz uma dupla perfeita com estradiol, que, estima, que inibe os osteoclastos. Que são células que gastam o osso. Então olha como a natureza é sábia, a testosterona constrói osso e estradiol impede que o osso seja absorvido. Por isso que dois terços da osteoporose ocorrem nas mulheres e um terço só nos homens. Porque as mulheres são mais privadas, coitado, ela perde testosterona e perde estradiol. Perde quem constrói e perde quem previne que o osso seja roubado. Os homens só perdem testosterona majoritariamente, muito pouco estradiol. Por isso que dois terços dos casos de osteopenia e osteoporose estão nas mulheres e um terço nos homens. Repor hormônio nesses dois sexos reverte osteopenia e osteoporose. Aí, Alain, vou até fazer uma observação. Ah, se há uma indicação para implante hormonal de testo no homem, testo estradiol na mulher, é a osteopenia e osteoporose. É, o gel, trabalhos mostram que o gel cicatriza osso em 2% ao ano, os PET, os adesivos hormonais em 4% ao ano, os stripes também, e os implantes cicatrizam ossos na razão de 8% ao ano. Quatro vezes mais que o gel. Então, eu tenho um paciente com osteopenia osteoporosa, homem e mulher, já cai no meu radar aqui implante hormonal, porque a gente sabe cicatriza osso mais rapidamente. Mas é a melhor via para se usar osteopenia, se reverte o osso normal, com tempo de reposição.
0: Perfeito. Deixa eu colocar uma pergunta para você aqui, enquanto eu atendo o telefone aqui, peraí.
1: O <risos> Alex, um rapaz aqui. Tratamento com hormônio injetável, minha testa equilibrou, mas dá uma bagunça no estrogênio, está duas vezes meio maior, tem como equilibrar isso sem tirar a reposição? Tem, Alex, é muito fácil. O que fez foi, não sei desde quando você está acompanhando a nossa live aqui, mas a gente falou de uma enzima chamada aromatase, ela rouba a testa e transforma em estradiol. Quem te deu a testa provavelmente não se ligou em usar uma medicação para bloquear essa aromatase. Então você deve procurar um profissional que vai continuar te preservando com indicação de testo injetável, se for indicação, equilibrou, está ótimo, mas tem que bloquear essa aromatase, né? porque essa testo injetável ela pode virar estradiol, que é o estrogênio que já aumentou todas as vezes e meia, que é ruim demais para a saúde, estradiol alto tira libido, aumenta a trombose, engorda, está certo? É, não é saudável para o homem, diminui a, a ereção, e bloqueia a aromatase e também... Esse estragão em excesso pode virar, que eu já falei, estrona, que é ruim para a sua próstata. Aumenta o risco de câncer de próstata, não no homem jovem como você, mas daqui 10, 12, 15 anos.
0: Estão perguntando se você atende online. Né? O pessoal está tão animado aí, que você, com a sua empolgação. Já, já, já arrumei umas 15 consultas para você. Já, eu... É, gente,
1: com o advento da internet, a gente atende. Olha, eu estou aqui no meu consultório, no meu notebook, e hoje eu passo dias inteiro atendendo só online, ela né? Você está vivendo isso também, né? É uma revolução desde a pandemia. E nesse computadorzinho da minha sala, eu atendo pacientes do Brasil todo. Graças a Deus, eu atendo pacientes da América do Norte, da Europa. O mais distante que eu atendi foi da Austrália. Geralmente são brasileiros ou cônjuges de brasileiros que eu atendo do mundo todo. Aqui, atendo sim, atendo online. É, e vamos e... fazer meu jabá né? Eu tenho um consultório isso. particular em Goiânia e São Paulo. Quem quiser agendar 62, que é Goiânia, tá? Minha agenda é em Goiânia para o Brasil todo, inclusive online. 62, o número é 9999, 99, número 94 quatro vezes. 99... Deixa eu colocar na
0: tela, peraí. Deixa eu escrever é, na no... tela. Pá. É... 62, qual, qual é o número?
1: 9999, 99, número 94 quatro vezes. Hum. 550.02. fica
0: fácil. É assim. 550-02... Desculpa, não, vou dar no meu.
1: É 550-04.
0: 550-04. Vou, vou mostrar é, 500, aí na tela para vocês. É esse aqui?
1: Pronto, 99-550-04. Essa é a minha enfermeira Maria. Faço consulta online com quem quiser. Vocês estão numa excelente mão aqui também, doutora Alain, mas assim, o, o que eu puder ajudar, complementar o tratamento do Dr. Alain, estou à disposição aí, de tratar, eu e ele, somos andrologistas que tratamos os dois sexos, nós estamos aqui para ajudar muita gente, e se Deus quiser, nós vamos... Viu, essa então,
0: é, quem que perguntou aqui foi, acho que eu me perdi agora aqui, mas, acho a Miss Lennie. pronto, Presidente, já tem o telefone do Dr Wilson aí. Pegado. Pronto, está pra... aí que precisar é. ah, Deixa eu ver umas perguntas aqui que não sejam redundantes, né, pra gente não ficar se repetindo, mas ah, essa pergunta acho que não foi feita ainda, vamos ver, acho que não, né? Terapia de reposição de testo com durateston, que é uma testosterona sintética, que dura 14 dias
1: em média. Esse hormônio é seguro para o tratamento? Bom, vamos lá. Todavia de reposição hormonal, quando bem indicada, Alex, é válida. Você já falou lá da aromatização, quer dizer, você usou o testo, mas não foi evitado que essa testo durateston virasse estradiol, virasse estrona, Então, o hormônio duratestão, sempre ele é sintético, ele não é bidêntico, isso é muito importante, mas funciona, tá? Agora, você tem que ter só cuidado com uma coisa. O uso crônico de injetável, de testo injetável, pode levar a uma coisa chamada eritrocitose, que é o engrossamento do sangue, porque a testosterona constrói sangue, constrói hemácia, constrói células do sangue. Eu tenho muito paciente que aí você tem que fazer o acompanhamento médico. O hemograma, o sangue da gente, Alex, ele é 60% água, 40% sólido. E a testosterona injetável, ela vai diminuindo a água e vai aumentando a parte sólida. Isso chama eritrocitose. Quando o sangue está em meio a meio, metade sólido, metade água, né, ou seja, vai é chamar hematócrito, isso está em 50%, a hemoglobina subiu muito, está em 18%, esse sangue vai ficando mais grosso, mais grosso, mais grosso, e pode obstruir dentro de uma artéria, dentro de uma veia, levando a trombose. Quer uma analogia? Óleo do motor do seu carro. Olha fininho no motor, lubrifica o motor. Imagine se óleo ficando mais grosso, mais grosso, mais grosso. E só olha vira uma graxa, e se olha entope seu motor, o motor trava. Isso pode acontecer dentro do sangue com o uso crônico de injetáveis, chamado eritrocitose. Então, é uma medicação segura, sempre com monitoramento e acompanhamento. O mais grave é ter eritrocitose, por isso tem que fazer hemograma periodicamente para quem faz reposição com injeção. Eu faço meus pacientes, por exemplo, com injetável, quando não pode usar é, uma via que não absorve gel ou que não tem condição econômica para usar implante, vai no injetável, com bota qualidade, com tanto que você evite, controle a cada 3, 4 meses hemograma, evita que o hormônio, a testosterona do deposterão não vire que não deve, né? promover equilíbrio hormonal, de novo o nosso bate-papo do começo, e aí você vai ser feliz por muitos anos, tendo a indicação correta e um bom acompanhamento do seu médico.
0: Maravilha. Uh, tem muitas pessoas agradecendo, todos vocês que agradeceram, gratidão pela, pelo agradecimento, é sempre muito bacana a gente estar tá podendo ajudar as pessoas aí que estão tá promovendo o bem. Uh, vamos lá. Isso aqui já foi respondido, em relação à questão da aromatase. Pessoal, se você tiver alguma pergunta que não foi respondida, provavelmente são duas horas de live já, em algum momento dessa live ela foi falada, vai ficar gravado você pode assistir de novo, tá? Assiste aos pouquinhos, se você não tem paciência de ver duas horas de live, assiste meia hora, aí deixa lá gravado o ponto que você parou, assiste mais meia hora, né? O doutor é. Wilson está sendo extremamente generoso aqui de estar tá dividindo os conhecimentos dele com vocês aqui.
1: Eu só não quero falar tudo, porque aí pede a gente fazer uma live no futuro de eu te entrevistar, né, Alain? Mas estamos é aqui com foi maravilhoso.
0: Com certeza. Ah, deixa eu ver mais perguntas aqui relevantes. Eu vou mostrar essa aqui para você.
1: Uma excelente live. Obrigado, doutor Alan e eu agradecemos, né? Minha mãe passou pelo climatério, minha mãe está passando também por essa fase, com os mesmos sintomas, fogacha, etc. Será que também passarei pelos mesmos sintomas? Olha, a Lena, Leni, você fez uma pergunta interessante. Ah, claro, toda mulher vai ter menopausa em alguma fase da vida. Eu digo que só não entra na menopausa e na andropausa, chamada andropausa, quem morre cedo. Isso é o plano B, a gente prefere o plano B que ele vê longevamente entrar nessa fase da vida, né? E existe um fator familiar, sim. A tal do essência ovariana prematura ou menopausa precoce, a gente vê que se repete em famílias. Tanto que eu tenho uma paciente que eu não entra na menopausa antes dos 40 anos, eu já pergunto sua mãe, entrou na menopausa com que idade? Muitas delas falam, foi jovem igual a mim. Minha irmã, entrou jovem também, e eu falo isso para ela, presta atenção, você tem filha? Ah, tem uma menina de 9 anos, fica atenta na vida dela. Por que, que a gente fala isso? Porque se essa se a carga genética se repetir, essa moça aos 30 anos é bom que ela, se ela não foi mãe ainda, que ela faça reserva folicular, que ela faça coleta de óvulos, né? para que ela possa ter, ser, ser mãe mais tarde, na verdade. E você pode ter sintomas assim, pode. Você vai ter menopausa um dia, não digo calor. Os fogachos, os calores que... O que é que é o fogacho? É um calor muito típico da minha pausa. É um calor que vai do tórax para cima, bem característico, a mulher sente uma panela de pressão na cabeça, um calor tremendo, que vem depois com suor frio, gelado, né? É um, é um desequilíbrio no controle, é um, é um termômetro que a gente tem no meio do hipotálamo, aqui é uma glândula, que vai lá um hormônio chamado noradrenalina e desregula aquilo lá, e a mulher começa a ter um calor que não existe, na verdade. O organismo está lendo que ela está com 40 graus de temperatura e ela está com 36,5. E o organismo acha que ela está pegando fogo. E o próprio organismo é enganado por falta de estrogênio e o excesso da noradrenalina. E, e agora esse é chamado fogacho, mas não atinge 100% das mulheres. 85% das mulheres na menopausa vão viver fogacho. 15% não. Você vai conhecer alguma mulher que para a, pessoa, a menopausa inteira sem fogacho. Só devo dizer a você, Lene, que só tem um sintoma que atinge 100% das mulheres na menopausa. Chama ressecamento vaginal. Ah, alguma fase da vida, 100% das mulheres vão ter esse sintoma. Essa ninguém escapa. Mas mesmo tal fogacho, que é o famoso fogacho, atinge 85% das mulheres, se Deus quiser, você não vai ter. Mas se começar a entrar na menopausa, lembra da janela de oportunidade. Dentro dos 10 primeiros anos, você vai tratar para não ter osteoporose, para não ter Alzheimer, para não ter o ressecamento vaginal, que você vai ter um dia para ter ossos bonitos, pele bonita, cabelo bonito, para ter libido, para ter vida, para ter intelecto,
0: hormônio é vida. Isso aqui é uma pergunta bem frequente também, né? E com certeza, doutor, isso vai responder isso aqui com bastante propriedade.
1: É, gente, hiperplasia prostática aos 60 anos é quase obrigatório, tá? Hiperplasia prostática benigna, nome já diz... É um aumento natural da próstata. Aliás, a maior causa de hiperplasia prostática é benigna, chama-se envelhecimento natural. Tá certo? Então, eu tenho 60 anos, uma próstata de homem jovem, tem um peso em média de 25 gramas, a minha já está com 40 gramas, tá? O doutor é muito mais garoto que eu, mas ela vai aumentando com a idade também, tá certo? Agora, o que, que eu devo dizer? Não há contraindicação, a não ser que essa próstata esteja obstruindo a uretra. Né? O que, que é a próstata? Vamos fazer uma analogia? A próstata é uma laranja que passa um canudo no meio dessa laranja. tá? Esse canudo é a uretra. A próstata pode crescer para fora e não aperta o canudo. Certo? Essa laranja cresceu para fora, não aperta o canudo. Agora, se essa laranja cresce para dentro, ela esmaga o canudo. E essa uretra é quem leva a urina da bexiga para fora. Eu tenho pacientes com próstata pequena que, infelizmente, são próstata menos de 30 gramas. Você deve muito isso. Cresceu para dentro. Próstata de 28 gramas dando obstrução. Eu tenho um paciente com próstata de 80 gramas que não deu obstrução.
0: Não tem t- e tem é, componente é. dinâmico também nesses caras que tem próstata pequena, mas tem um componente dinâmico muito ativo, né?
1: Exato, né? Tem a força da bexiga. Então não há contraindicação a não ser que esse paciente tenha sintomas severos de obstrução, porque essa próstata vai aumentar na reposição hormonal e pode descompensar. Ele pode começar a prender a urina e ter a chamada bexiga de esforço. Bexiga vai se esforçando, esforçando, até uma hora que a bexiga descompensa, ela entra em fadiga, ela chega, cansei. É a tonia vesical, aquela obstrução na área de emergência, que ele vai ter que pronto socorro, passar uma sonda, que dá uma dor tremenda. Então não há contraindicação, grande maioria não há contraindicação. A contraindicação para o câncer de próstata, essa sim. Por isso que a gente sempre faz o estudo primeiro, dosar o PSA no sangue, o PSA é uma proteína que a gente dosa no sangue, a gente faz um cálculo matemático lá do PSA livre sobre o total, no sangue já me diz se esse cara tem chance de ter câncer de próstata ou não. É só saber interpretar. Mas hiperplasia não tem contraindicação, não.
0: Estela Mares é uma paciente querida e que também está sempre colaborando é nas lives.
1: Correndo, a Estela Mares é atleta, né?
0: A ela gente, é uma ela... atleta, tremenda atleta corredora, viu?
1: É é doping, sim, viu, Estela Mares? É doping entre os atletas. Aí uma história curiosa, a gestrinona foi por só tem um país no mundo que proibiu a gestrinona, chama Estados Unidos, tá? E não é por questão médica, não. Existia uma atleta chamada Marion Jones, isso eu falo em aula, por que não tem gestrinona nos Estados Unidos? Por questão médica, não é. A Marion Jones era uma multicampeã de velocidade, joga, dá um Google o nome dela aí, Marion Jones. Era uma multicampeã de velocidade, e ela começou a perder patrocínios milionários porque ela foi envelhecendo e aí ela tinha um técnico chamado Greg Jones que foi descobrir que existia gestrinona para tratar endometriose e ele descobriu que a gestrinona fazia a mulher ganhar massa muscular e aumentar a testosterona o que que ele fez contratou esse laboratório chamado Balco nos Estados Unidos esse Greg Anderson começou a usar gestrinona na Marion Jones Ninguém conhecia a gestrinona. E a gestrinona tinha uma característica, ela não pega, não pegava no exame de doping, que ninguém conhecia. Então, eles apelidaram a gestrinona de Declin, um, um, um doping limpo. A Marion Jones passou a voar de um dia para o outro. Começou a bater recordes de novo, para surpresa do mundo atlético americano e mundial. E os caras olharam aqui e falaram, está certo. E outras atletas, esse Greg Anderson foi tão... Não sei se você sabe dessa história, ela né? ele foi tão mercantilista que ele começou a vender para outras atletas olímpicas. Então virou um escândalo de mulheres atletas usando gestrinona para aumentar a performance. As mulheres eram robô, as mulheres estavam voando. O Marion Jones, perto dos 30 anos, ninguém batia, 32 anos, até que foram puxar o fio da meada, o FDA, o, o, o Comitê Olímpico Americano, o FGA, uada, né? É, o ADA, chamaram o FBI, o FDA foi atrás e descobriu esse laboratório no Vale de São Francisco, na no São Fernando do Vale, e foram atrás, prenderam os caras do laboratório, é, prenderam o Greg Anderson, e a Marion Jones teve todos os seus títulos de campeão norte-americano e mundiais caçados. Desde então,
0: a mesma coisa que aconteceu com o Ben Johnson,
1: né? Mesma coisa, né? Só, é, é Mesma coisa. Então, a os Estados Unidos, naquela época, perdeu o controle da gestrina, proibiram gestrina nos Estados Unidos por causa de doping. Não foi por questão de saúde. E o desespero dos americanos, que a mulher com endometriose, os Estados Unidos, não se tratam aqui no Brasil, porque eles não têm gestrina lá. O Canadá, como emite a FDA, foi o segundo país a proibir gestrina, por questão de doping. Não houve questão médica aí. Mas a doping, sim.
0: Ah, vamos então preparar para encerrar, porque apesar do Tullio ser extremamente generoso e estar tá empolgado aí, a live depois vai ficar longa demais ninguém vai querer assistir. É, ninguém nos aguenta mais, né? Vamos
1: guardar a munição para outro.
0: Mas assim, o pessoal acha engraçado. Tem muita gente aqui pedindo pelo amor de Deus, deixa a live gravada. Mas ela sempre fica gravada, pessoal. Não... É... é engraçado é mais... isso. Tem que ficar
1: para mim também para eu passar para os meus, meus meus alunos, meus 3.500 colegas que a gente já ensinou, que isso aí a gente vai, vai repercutindo o conhecimento, isso sempre é bom.
0: Com certeza, né? Deixa eu tentar selecionar umas últimas perguntas aqui, para gente poder encerrar. Uh, tem umas perguntas repetidas, deixa eu descer aqui. Mais agradecimentos, obrigado, Iraci pelas palavras bonitas suas. Ah, vamos falar um pouquinho dessa aqui, ó.
1: Toma Tibolona.
0: tibolona Eu
1: tô... é... Eu, assim, me sinto muito bem. Só não durmo muito bem à noite. Muito bom. A Tibolona não é um hormônio, É um esteroide sintético neutro. É sintético. Preciso te falar isso, Marianeide. Ela é sintético. Ele tem ação androgênica, estrogênica e de progesterona. Ele imita os três hormônios, mas ele é mais androgênico, tá? Ele é sintético. Eu não sou ninguém para julgar. Se você está indo bem com a Tibolona e seu médico está te controlando Seja feliz assim, né? Eu pessoalmente não uso, prefiro que minhas pacientes usem testosterona, estradiol e progesterona bioidênticos aos isômeros moleculares, que dá mais qualidade de vida para as pacientes, tá? Lembra que eu estudo que eu falei, não sei se está tá desde o começo, mas o Million One Study nos Estados Unidos, na, na, na Europa em 2003, 2003, usou medroxi progesterona e tibolona. A tibolona causou uns estragos nesse estúdio o estudo do Miriam Home Study, e os estudos mostram também que para grupos predispostos, não estou dizendo a você, a tibolona pode, pode aumentar o risco de câncer de mama, para grupos com predisposição para isso, tá? Mas assim, tá indo bem? Certamente você vai melhor... Com testosterona, estradiol e progesterona bioidêntica, eu acho que você deve se dar chance de tentar um dia. Você, inclusive, vai dormir melhor com a progesterona bioidêntica, que a tibola não não está te dando esse sono de qualidade. Progesterona bioidêntica oral vai te fazer dormir muito bem. E a menopausa, falta melatonina, existe a melatopausa, que a falta de melatonina na menopausa, como tem na andropausa, produz menos, por isso os velhinhos dormem menos, menos melatonina. E a progesterona vai te fazer dormir muito bem.
0: Então, vou selecionar mais duas últimas perguntas para a gente poder encerrar aqui. Uma é de um colega que eu conheço já há bastante tempo, é um médico que está fazendo uma pergunta aqui, que eu acho que é uma boa discussão. E depois eu vou. uma pessoa também está com um problema mais sério, então eu vou apresentar esses dois últimos para a gente poder encerrar aqui. Deixa eu achar aqui. Ah, sim. É, se eu entendi bem... O irmão dele, não sei se o irmão dele é médico também, é, quer aplicar a Decadurabolin, que é anandrolona, nos pais. Não sei, se, sei <risos> por que ele não explicou, talvez seja por causa de osteoporose. É. O que, que você acha ah, da nandrolona? Ó, osteoporose? Não, sei, não
1: sei, não sei. né? Nos pais, se for mãe, esquece. né Decadurabolin isso é, uma, é, um, é um éster sintético para uso masculino. Né? Não, não indicaria nem para osteoporose que eu tenho os melhores hormônios para isso, que são testosterona e estradiol doutor Alexandre, não usaria mulher de forma alguma, tá? Aliás, é um santo remédio testosterona estradiol mulher, qualquer via isomolecular, né? Progesterona não, progesterona tem pouca ação, se falar aqui em reposição óssea, tá? Mas décora do abulinho, mulher, esquece, tá? No seu pai, de novo, estamos falando do sintético, né? Se for se for para problema ósseo, eu ainda assim não usaria, né? Se for para uma doença consultiva, que ele esteja tendo uma depressão ósseo muscular violenta, né? que ele esteja tendo uma hipotrofia muscular severa, em curto prazo, talvez, e contanto que quem, se o seu irmão, que deve ser médico, tenha grande conhecimento do DECA durabolim, que é um um éster sintético poderoso. Eu não faço isso, a minha conduta pessoal. Eu só uso uh, uh, hormônios uh, isomoleculares. Se tiver que usar sintético, eu uso. Não uso nem a. Uh, eu não sei com a tua experiência, mas nem o éster de uso de três meses eu eu gosto de usar, né? Que é o Ormus, que é o, uh, o decanoato de de testosterona, que é o nebido porque três meses de inibição do eixo é muita coisa leva hipotrofia testicular eu gosto
0: muito desse onde um esse lato um, um decanoato de testosterona justamente porque teoricamente ele seguraria os três meses mas na prática não segura, eu não acho segura que essa não é mas é também
1: é, é demais o eixo são três meses de impotência leva hipotrofia, é. hipotrofia testicular então Esther, se fosse usar eu usaria o famoso deposteron aí né que é que é o cipionato de testosterona, que é a dose curta, eu aplico até subcutâneo, tá? Eu faço um ml subcutâneo que é mais saudável, mas é uma outra coisa a gente conversar. Eu uso
0: bem subcutâneo também, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. É, é, última, é. última pergunta, para a gente encerrar aqui:
1: menopausa e tem o cerebral. Posso fazer reposição humanoa idêntica? Gratidão pelo compartilhamento dos seus conhecimentos. Fernanda, muito obrigado pelo elogio. E, infelizmente, eu vou te falar que uma grande e oficial contraindicação de reposição de estradiol e alguns trabalhos dizem de progesterona é exatamente o meningioma cerebral. Quanto à testosterona é discutível, só que lembre que a testosterona pode virar estradiol. Infelizmente, minha querida, Meningioma é contraindicação absoluta de terapia de reposição mesmo bioidêntica. É contraindicação do sintético e é contraindicação de estradiol e progesterona bioidêntica. Testosterona, contanto que a gente é muito bem estudado, evite a aromatização, bloqueando a aromatização, talvez você possa ser usuário, que seria de grande valia para a sua qualidade de vida. Mas, infelizmente, meningioma para esses dois hormônios é contraindicação absoluta, inclusive dos bioidênticos.
0: Exatamente. Bem, pessoal, temos duas horas de live. Eu acho que eu tive só uma live mais longa do que essa, que foi com Cícero Coimbra, que falou também para caralho. <risos> duas, horas,
1: duas horas e dez aqui, foi maravilhoso para mim, parece que foi meia hora. mas o que eu
0: estou é eu... Eu muito feliz muito agradecido pela sua generosidade, realmente pelo seu tempo também, quem sabe que seu tempo é valioso. Não, mas é um prazer isso, eu eu trouxe, foi muito eu vou... legal e certamente nós vamos repetir isso aí porque e, e pode fazer até num, num formato de debate da próxima vez assim, vai ficar até mais dinâmico talvez né e vai ser, vai ser a minha
1: um... vez convidar né Alain aproveitar o doutor Alain tão famoso doutor Alan é famoso, é um orgulho estar me chamando aqui, um fenômeno né, de anos de trabalho de internet vou pegar uma colinha aqui puxar o doutor Alain para convidá-lo para uma live futuramente, vai ser muito legal Trocar experiência sempre é
0: ótimo. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa live ao vivo. Fica sempre gravado. Acho engraçadíssimo, né? Depois de tantos anos fazendo live, o pessoal ainda acha que eu apago as lives. Eu vou lá, apago tudo. (risos) Fica gravado, pessoal. Fica tranquilo. Eu vou fazer pérolas dessa live também. Vou pegar segmentos e vou soltando também no outro canal que eu tenho, que é um canal que eu estou direcionando mais para a área de saúde, para os profissionais, que é um canal pequenininho ainda, mas vai crescer com o tempo. Este tem 700 mil, né? Esse aqui é o canal, é, bastante gente. Mas o outro que vai crescer aos pouquinhos, a gente vai colocando também essas pérolas lá. Então, fica ligado no outro canal, porque as pérolas vão para lá. Então, novamente, agradecendo, Dr. Wilson, pela maravilhosa exposição. Um professor, assim, como raramente eu vi na minha vida, é, porque une a empolgação de expor os conhecimentos com uma didática maravilhosa e muito conhecimento. Então, essa combinação é poderosa e vê poucas vezes... Uma combinação tão perfeita dessas, desses elementos aí. E agradeço a vocês que assistiram ao vivo também. E vamos ter lives semanais aí com profissionais excelentes, como é o caso do doutor Wilson. Últimas palavras, doutor Wilson.
1: Bom, eu e o doutor a gente se encontra em cursos, né, em congresso, e ficamos combinando várias vezes de fazer uma live dessa e nunca deu certo. Quando deu, deu para valer, né? Estamos duas horas e 13 minutos aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso. É, eu falei, nós dois temos essa mesma paixão pela medicina pelo ensino médico, pelo conhecimento médico, poderíamos falar até meia-noite, mas ninguém ia nos aguentar. Então, eu queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham tido duas horas prometosas, vão vendo devagarzinho essa live, agradecer mais uma vez ao doutor Alan Dutra, pela iniciativa, pelo trabalho maravilhoso de educação para a população em geral que ele faz, e para a população médica, ele é um professor, é um cara gabaritadíssimo, eu me sinto muito orgulhoso, muito contente de ter sido chamado por essa live, faremos outra se Deus quiser, muito obrigado e ótima noite a todos
0: um beijo no coração de vocês, como eu costumo falar, é bem brega, mas eu gosto